0: Hallo? Hallo? Ist das Ding hier an? Ah, ja, okay. Also, ich freue mich erstmal, dass du unseren Podcast gefunden hast und hörst. Ohne Menschen wie dich würde das alles keinen Spaß machen. Aber sei jetzt mal ehrlich, du merkst in letzter Zeit auch, dass sich die Themen irgendwie nur so seitlich berühren und nicht mehr auf dein Interesse stoßen. Du fragst dich, warum wir bisher noch nicht über die Achselbehaarung bei weiblichen Weinbergschnecken oder den neuesten Schrei in der Modewelt geredet haben? Dann halt! Wir haben eine Bitte an dich. Denn wir brauchen deine Themenvorschläge und Ideen. Du hast einen Themenvorschlag, über den wir dringend mal reden müssen? Dann immer her damit. Du hast eine lustige Geschichte, die wir mal erzählen sollen oder die du selbst erzählen willst? Perfekt. Oder... Du willst vielleicht auch mal deine ganz eigene Paulaner-Geschichte erzählen. Dann leg los. Du fragst dich jetzt natürlich, wie? Das ist kein Problem, das ist ganz einfach. Schreib uns eine WhatsApp oder sende uns eine Sprachnachricht an unser Studiotelefon. Die Nummer dazu lautet 0176 436 92819. Wenn du außerhalb Deutschlands wohnst, dann ersetzt du die führende Null einfach durch ein Plus 4,9. Natürlich kannst du uns auch per E-Mail erreichen. Die Adresse dazu, herrvontag.magenta.de Make our podcast great mit deiner Hilfe. Und nun wünschen wir euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge Die zwei vom Hauptbahnhof. Und hier das Intro. hier, bevor es jetzt, ach, oh Gott, ach, das geht ja schon wieder los, ach, halli, hallöchen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge des sehr müden ähm, Podcastes, einer neuen Folge unseres sehr müden Podcastes, die zwei vom Hauptbahnhof und für alle Leute, die neu sind, erstmal an dieser Stelle ein Hallo, Hallo und herzlich willkommen, ihr fragt euch jetzt garantiert bestimmt schon, warum eigentlich die zwei vom Hauptbahnhof Ich meine, ihr hört jetzt die ganze Zeit nur mich. Ihr habt jetzt gerade am Anfang mich kurz gehört. Und jetzt nach dem Intro, nach der Intromusik, hört ihr schon wieder diesen komischen Typen reden. Aber ich mache diesen Podcast selbstverständlich nicht allein. Und nein, auch wenn ich gerne mit den Stimmen, die in meinem Kopf vorherrschen, rede. Aber ich habe eine reale Stimme, die mit mir spricht. Und zwar am anderen Ende dieses Internets. Das ist die Zwei. Also eigentlich ist es meine Eins, aber das ist die Zwei. Bei zwei vom Hauptbahnhof. Es ist die wunderbare Frau Kadi. Das hast du sehr fein gesagt.
1: Vielen Dank und schönen
0: guten Tag. Einen schönen, wunderschönen guten Tag. Meine Liebe, da sind wir wieder. Zwei Wochen. Sie sind schon wieder vergangen.
1: Die Zeit rast. Wir haben bald Weihnachten. Oh, ist,
0: ja, das ist das ja schlimm, oder? Ich meine, wenn du dir jetzt mal überlegst, ja, wir haben schon wieder Februar. Also der erste Monat ist schon wieder rum.
1: Ja, ist auch gut so. Ja, aber Januar von wegen neuer Monat, neues Jahr, neues Glück, ja, neue Abbruchungen.
0: Ja, genau, genau. Neue Rechnungen, neue, neu wenig Geld und so weiter. Wir kennen das alle.
1: Aus dem alten Jahr, genau. Ja,
0: es, ist ganz, es ist immer ganz schlimm. Wir sagen bei uns in der Familie immer, es ist noch so viel Monat bei so wenig Geld. Ja. Ja, und das... Ich denke, das kennt jeder irgendwie. Ne? Also gerade, also gut, okay, ich muss dazu sagen, gerade der Januar ist ja immer so standardmäßig ähm, der Zeitpunkt, an dem viele Versicherungen abgebucht werden. Ähm, gut, wenn man es jetzt nicht gerade monatlich hat, meistens sind es ja Jahresbeiträge. Ähm, ich überlege jetzt gerade, meine Mutter hatte mir jetzt letztens erst wieder erzählt, dass äh, Steuern fürs Auto zum Beispiel sind fällig und äh, die Versicherung wird immer vierteljährlich abgebucht, die ist jetzt wieder fällig. Und so eine, solche Geschichten eben teil Und klar, bei mir waren auch etliche Versicherungen jetzt wieder dran. Und ähm, meine ganzen äh, Domains, die ich irgendwo rumfliegen habe, die wurden auch wieder alle abgebucht. Es war ein so teurer Monat, sag ich dir. Ach ja, aber was soll's. Wir haben jetzt, wir haben jetzt den Januar hinter uns äh, gebracht. Wir sind mit voller Kraft in den Februar gestartet. Ja. Und ja, ich weiß gar nicht. Was, was, was ist in den letzten zwei Wochen eigentlich passiert, was wir jetzt so groß erzählen können? Fällt dir irgendwas ganz spontan ein für unser Intro jetzt?
1: Ganz spontan bei zwei und da drei? Ups, spontan. Oh, Meine Güte, also ich bin sehr spontan, wenn du mich drei Wochen vorher f- darauf Bescheid gibst. Aber jetzt so, so richtig, richtig spontan, nein.
0: <lacht> so richtig, richtig spontan fällt dir jetzt nichts ein. Ich überlege gerade, die aktuelle m- arbeitsmarktpolitische Lage Ja, nee, eigentlich nicht. Wobei, eigentlich doch, ich ich ich, könnte, pass auf, ich erzähle es jetzt einfach, ja, auf die Gefahr hin, ähm, dass ich dafür Ärger bekomme, ist mir aber scheißegal, denn, meine Damen und Herren, äh, dieser junge Mann, der hier sitzt, dieser charmante, gut aussehende, gut riechende Herr, und äh, wenn ihr jetzt gleich lauft, dann passt bitte auf die Schleimspur auf, ähm, der ist wieder frei, Und zwar frei für den Arbeitsmarkt. Ja, das ist jetzt, da da guckt der jetzt blöd, ne? So habe ich nämlich auch geguckt. Ähm, Genau, denn äh, wie ihr ja wisst, ich bin ja äh, eine ganze Weile schon nicht mehr arbeiten, aufgrund eines kleinen Unfalls. Und ähm, weil das, weil diese ganze Sache ähm, also wer wer bei mir Twitter mitliest, der wird es wissen. Ich habe das äh, schon erzählt. Ähm, weil diese ganze Geschichte eben halt noch ewig dauern wird, äh, bis die Genesung wieder durch ist, äh, haben haben wir uns äh, dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen, was ja auch irgendwie Sinn macht. Also ich sag mal so, ich bin ja Kaufmann durch und durch, schon allein durch die Ausbildung. Und äh, ich kann das voll nachvollziehen. Also ich finde das äh, eine durchaus nachvollziehbare Reaktion, Zumindest von kaufmännischer und firmentechnischer Seite. Schwierig zu erklären. Von persönlicher Seite war es jetzt mehr so, ne, aber, ja, shit happens, das Leben geht, das Leben, äh, nochmal, das Leben geht weiter. So, jetzt haben wir's. Oder?
1: Ja, klingt gut. Außerdem, wenn ich dich so richtig verstanden habe, ich sag mal, so aus der nachträglichen Perspektive, äh, so wirklich glücklich warst du damit ja nicht. Ja, du warst glücklich, dass du wieder Arbeit hast. Aber der Job an sich, äh, da warst du nicht wirklich glücklich mit, oder?
0: Mm, jein. Also ähm, der Job an und für sich hat ja Spaß gemacht. Ähm, und ja, es war nicht zu 100 Prozent das, was ich mir vorgestellt hatte. Ähm, es war auf jeden Fall ein, auf, ein aufregendes äh, Themenfeld, ohne Frage. Ja, Es war eben halt ähm, im Auftrag der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen. Äh, ich es darf, kann, darf und kann natürlich jetzt nicht genau sagen, was wir da gemacht haben, aber äh, ich kann euch sagen, es war im, für, oder im Auftrag der Landesregierung, ähm, habe ich da gearbeitet, was dementsprechend dann auch hieß, dass ich zum Beispiel ähm, Sicherheitsüberprüfung über mich, über mich ergehen lassen musste, also um zu gucken, bin ich dann jetzt ein äh, mehrfach verurteilter, was weiß ich, Straftäter oder sowas. Ne? Ähm, also es war schon, aber ähm, es war tatsächlich viel Telefonie. Also, es war eine Telefonarbeit und ähm, das ist, also wir, wir beide wissen ja oder wir beide haben ja gewisse Callcenter-Vorerfahrung. Und ähm, wenn du das mal eine ganze Weile gemacht hast, ähm, kann ich aus meiner Perspektive jetzt sagen, äh, ich kann das einfach nicht mehr. Also, ich kann nicht mehr ähm, quasi acht Stunden an einem Platz sitzen und am Telefon darauf warten, dass die Leute mich quasi anrufen. Und ähm, das Problem, was ich jetzt, was, was am Telefon immer vorherrscht, das wirst du bestimmt auch bestätigen können, ist ja, dass ähm, bei vielen Menschen einfach diese Hemmschwelle ähm, nicht mehr da ist, die die haben, wenn sie sie das dir gegenüber persönlich sagen müssten. Das heißt, da fallen Beleidigungen, da ähm, kriegst du teilweise Morddrohungen und sowas. Das ist auch schon passiert und äh, ganz häufig äh, kennt dann wieder irgendjemand jemanden, der dann jemanden kennt, der dann dafür sorgen wird, dass du deinen Job natürlich los wirst und sowas und das geht eben halt nach einer Weile dann auch echt auf die, auf ich sag's jetzt einfach ganz frei, es geht einem auf die Nerven, wirklich auf die auf die Eier, um es mal so richtig zu sagen und ähm, wie gesagt, das, das Themenfeld an und für sich war interessant ja, aber ähm, wenn du eben halt acht, also wenn du fünf Tage die Woche, acht Stunden am Tag äh, von morgens bis abends durch telefonierst, dann bist du irgendwann fertig. Dann bist du einfach fix und fertig vom Kopf her. Klar, ich mache äh, oder ich habe keine, keine körperlich anstrengende Arbeit gemacht. Äh, ich habe meinen, äh, meinen dicken Bauch äh, nicht von A nach B bewegt und bin äh, auch der Meinung, dass jeder, der das beruflich macht, meinen vollsten Respekt verdient hat. Aber es ist eben halt Kopfarbeit und auch Kopfarbeit ist anstrengend. Und wenn man dann so wie ich eben halt noch einen längeren Anfahrtsweg hat, von über einer Stunde mit der Bahn fahren, die ja, wie man, wie jeder weiß, der mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, die sind jetzt nicht unbedingt die zuverlässigsten, ne? ähm, dann ist das irgendwann so ein Punkt erreicht, wo du dir dann sagst, boah, lohnt sich das echt jetzt? Ne? Und gut, okay, bei mir kam jetzt eben halt der, der Unfall dazwischen. Ja, ansonsten wäre das vielleicht alles äh, ein kleinen Ticken anders gelaufen aber ähm, über kurz oder lang bin ich ganz froh dass es jetzt so gekommen ist wie es gekommen ist weil jetzt kann ich mich ähm, jetzt kann ich mir auf dem, auf dem arbeitsmarkt nach was um jetzt kann ich mich auf dem arbeitsmarkt nach etwas umsehen was mir vielleicht mehr liegt ja also ähm, ich weiß ja nicht ob ich es irgendwo schon mal erwähnt hatte aber ich bin ja so, so ein kleiner äh, Ruheloser. Ne? Also äh, merkst du zum Beispiel daran, dass meine, meine Beine die ganze Zeit am Zittern sind und sowas. Und ich muss immer sowas so, so zu tun haben. Ne? Und dieses äh, acht Stunden stillsitzen, das, das kann ich nicht mehr. Also ich muss jetzt irgendeinen abwechslungsreichen Job machen. Äh, komme was wolle. Also falls jetzt irgendjemand zuhört, der sagt, ich habe den Job für dich, ja, könnte er uns auch trotzdem, äh, also könnte er könnt hier. E-Mail, WhatsApp, ist alles da. Meldet euch. äh, Einzige Voraussetzung ist, es muss irgendwo im Köln-Bonner Raum sein. Ähm, Und ich habe leider keinen Führerschein. Also noch nicht. Sofern euch ähm, das nicht weiter stört, meldet euch gerne. Gucken mal, was daraus wird. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht finde ich wieder was alleine, ansonsten die Bundesagentur wird ab sofort wieder mein Freund und Helfer sein.
1: (lacht) Und genau deshalb habe ich das gefragt, dass du, was ich das Schöne an dir finde, ist, dass du das Positive daraus siehst. Ja, es ist erstmal ein Schicksalsschlag, doch du machst da was Positives draus. Du siehst das als Chance, dass du dich dann endlich ähm, deinen Beruf suchen kannst, der dich dann auch wirklich ausfüllt und nicht, dann sagst du nur noch den Wotto acht Stunden Schlaf und dann gehe ich nach Hause und das finde ich schön.
0: Ja, deswegen, also wie gesagt, ich ähm, ich bin normalerweise ein von Grund auf echt ein fauler Mensch, also wirklich. Ähm, du kannst mich irgendwo zehn Stunden hinsetzen und dann sage ich, oh, oh wird doch Zeit für Feierabend, ne? Aber ähm, ich habe so das Gefühl, je älter ich jetzt werde da kommen wir jetzt nämlich noch gleich drauf, je älter ich nämlich werde, ähm, desto mehr merke ich eigentlich, wie wenig ich in meinem Leben bisher erreicht habe. Also ich habe jetzt im letzten Jahr, im Alter von 24, habe ich äh, meine meine, meine erste richtige Ausbildung abgeschlossen. Ähm, Ich habe außer die paar Jahre jetzt im Callcenter noch nie so wirklich richtig gearbeitet und ich denke mir jetzt so, weißt du, so mit, mit fast Mitte 20 ähm, sollte man, sollte doch dann jetzt doch mal was, irgendwas passieren. Also, ich weiß nicht, irgendwas, irgendeinen Job, wo ich ähm, habe ich meiner Mutter zum Beispiel gestern erklärt, ähm, ich ich will jetzt einen Job haben, wo ich am Morgen hingehe und sage, ich weiß vielleicht auch mal nur zu 45 Prozent, was heute den Tag über passiert. Ja, vielleicht, ähm, keine Ahnung, bricht mir der Stuhl unterm Arsch weg, vielleicht äh, werde ich von Leuten angesprochen, keine Ahnung, ir- irgendwas Abwechslungsreiches. ja, Und dann kann man natürlich sagen, ja, dann pass auf, dann geh doch zum Beispiel zur Polizei. Geht nicht, bin zu dick. Ist nicht mal ein Witz, sondern das ist tatsächlich so. Also ich äh, bin für die Polizei einfach zu dick und zu unsportlich. Und außerdem bin ich, äh, hab, bin ich Asthmatiker und damit falle ich von vornherein schon aus. Ähm, dann könnte man aber auch sagen, geh doch Rettungsdienst, da gibt es auch dicke Leute. Hm, Ja, äh, nein. Weil ich kann kein Blut sehen. Und ähm, das Problem ist, im Rettungsdienst hast du sehr viel mit Blut zu tun. Und äh, das wäre jetzt unpraktisch, wenn ich mich dann plötzlich daneben lege. Also, hm, ja, deswegen, ich bin noch auf der Suche nach dem Job, der so ein bisschen abwechslungsreich ist. Ursprünglich wollte ich ja eigentlich mal zum Radio, aber das ist so unglaublich schwer, da die Füße reinzubekommen. in 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 dieses Business. Und ich hätte auch schon ein paar Mal eigentlich so die Möglichkeit gehabt, jetzt so so ein ein, ähm, Praktikum bei bei Radiosendern zu machen. Problem ist natürlich nur, wenn du ähm, arbeitssuchend offiziell gemeldet bist, ähm, dann darfst du Praktika machen, die aber nur maximal 14 Tage dauern dürfen. Und in 14 Tagen bringt dir kein Radiosender irgendwas bei. Ne? Weil so eine richtige, das ist ja so eine Art journalistische Grundausbildung. Das heißt, du lernst einmal von der Pike auf, wie Radio funktioniert. Und das dauert im Regelfall seine zwölf Monate. Ja, und zwölf Monate stellt ich aber keine Bundesagentur frei. Ja, Also ich könnte es machen, ich könnte einfach drauf scheißen, was die äh, von der Agentur zu mir sagen und sagen, ich gehe jetzt dahin. Müsste dann aber auch äh, rein theoretischerweise damit leben, dass die mir den kompletten Lebensunterhalt wegstreichen. Ja und wer jetzt einmal arbeitslos war, der weiß, dass schon dieser Lebensunterhalt jetzt nicht das Gelbe vom Ei ist und davon nochmal null, ach äh, ja, ich weiß nicht, wie ich das zwölf Monate lang meinem Vermieter erklären soll. Ich glaube, das findet der dann nicht mehr so lustig. Von daher ist es nicht ganz so einfach.
1: Aber du erwähntest was mit deinem Alter. Hm. Hast du uns etwas was ach, mitzuteilen? So.
0: Ja, na selbstverständlich. Jeder, ihr werdet es ja mitbekommen haben. Also ich kann ja mein mein gottloses Maul nicht halten und äh, gehe ja den Leuten immer schon Wochen und Monate im Voraus, naja, Monate nicht, also Wochen im Voraus schon auf die äh, besagten Nüsse. Apropos Nüsse, ist egal, anderes Thema. Ähm, Auf die besagten Nüsse. Ja, äh, also wenn ihr diesen Podcast hört, haben wir ja den 2. Februar. So, so ist der Plan. Jetzt war natürlich entsprechend gestern der 1. Februar. Oh, surprise. Und ja, am 1. Februar vor exakt 25 Jahren ist äh, diese besagte Person, die jetzt gerade zu euch spricht, ähm, hat das Licht der Welt erblickt. Also ich hatte gestern quasi Geburtstag.
1: Wir haben ja schon gesungen, ich bestrafe dich jetzt nicht zweimal. Ich will ja auch nicht, dass unsere Zuhörer blutende Ohren kriegen. So schlimm war es jetzt nicht. Ein Vierteljahrhundert bist du alt.
0: Ja, ja, ja. Ich bin jetzt ein Vierteljahrhundert alt geworden. 25 Jahre. Also, ich kann mich noch daran erinnern, als ich... Äh, jetzt pass auf, jetzt jetzt Opa erzählt. Kinder, setzt euch Opa erzählt. Es begab sich der einst, als ich noch jung war. Nein, Quatsch. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, als ich wirklich so vor 15 Jahren, da war ich 10, ne... Ähm, Da saß ich immer und dachte so, oh, wenn ich endlich 18 bin, dann könnt ihr mich mal alle kreuzweise und niemand kann mir mehr was sagen. Und 15 Jahre später denke ich mir so, oh, fuck. Ähm, Jedenfalls habe ich mich sehr gefreut, als ich damals 18 geworden bin und seitdem vergeht jedes Jahr gefühlt immer schneller. Also wenn ich jetzt überlege, dass jetzt, warte kurz, ich muss kurz rechnen. Es ist jetzt schon sieben Jahre her, dass ich 18 geworden bin. Heiligsblechli.
1: Ja, die Zeit vergeht tatsächlich in der Tat immer schneller. Ja, da ich ja nur minimal älter bin als du, äh, weiß ich das. <lacht> ja. Und ähm, es ist tatsächlich so, du drehst dich dreimal um und zack, ist das Jahr rum. Also es ist wirklich, es vergeht immer schneller. Hast du eigentlich so mit 10, mit, mit als du dann gedacht hast, boah, wenn ich endlich 18 bin, noch äh, Erinnerungen daran, wie du damals gedacht hast, so von wegen, boah, wie ich 18 bin, weil ich da schon alles erlebt habe, was ich machen will, so Zukunftspläne? Kannst du dich nachher noch ich, erinnern? Kann ich,
0: kann ich mich tatsächlich noch daran erinnern. Ähm, also das Erste, was ich schon damals mit zehn wollte, war immer Autofahren. Ich wollte immer einen Führerschein haben. Ich wollte immer unabhängig sein und immer Autofahren. So. Und da habe ich gesagt, das Erste, was du machst, wenn du 18 bist, ist ein Führerschein. Dann kannst du nämlich immer von A nach B fahren. Was ich damals nicht wusste, dass man den Führerschein nicht einfach so hingeht und sagt, guten Tag, ich hätte gern einen Führerschein, so wie ich als Kind dachte, sondern das ist so, guten Tag, dann füllen Sie mal bitte diesen Antrag aus. Und wenn Sie die Prüfung bestanden haben und uns äh, knapp 2000 Euro äh, überwiesen haben, dann können wir mal darüber reden, ob Sie einen Führerschein bekommen. So, und ähm, ja, so der grundlegende Plan, als ich 10 war, dachte ich eben halt so, dass ich so mit, mit 20... Ähm, ja, also so die ersten Erfahrungen äh, dann gesammelt habe, so auslandstechnisch, also mal ähm, hier wohnen, mal da wohnen, mal irgendwo in Deutschland wohnen. Gut, das mit irgendwo in Deutschland wohnen, das hat ja jetzt funktioniert. Ne? Ich, wohne ich, ja jetzt, äh, ähm, ich wohne ja jetzt äh, schon, schon nicht mehr in, in meinem Heimatbundesland. Und dazu muss ich tatsächlich auch mal sagen, als ich damals zum Beispiel bei, ähm, bei der Firma, jetzt ich nicht, bei dem Callcenter gearbeitet habe, war in Berlin. Und da war ich ja, als ich da angefangen habe, war ich da 18. Ne? Ähm, da bin ich manche Abende einfach zum äh, Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn gegangen und habe ähm, geguckt, was so eine Fahrkarte nach Köln kostet, weil ich war zu dem Zeitpunkt, hast du mal vielleicht so ein bisschen Berlin gesehen, also klar, Berlin sowieso ständig, dann hast du Brandenburg ein bisschen gesehen. Ähm, aber alles, was so über Thüringen hinaus war, war ich noch nie gewesen. So. Und dann dachte ich mir, auch eines Tages steigst du einfach mal in so einen beschissenen ICE und fährst einfach mal nach äh, Köln. Guckst dir das mal einen Tag an und dann fährst du wieder zurück. Dass ich jetzt da in der Nähe mh, wohne, ein paar Jahre später, das äh, ist mir zu dem Zeitpunkt nicht in den Sinn gekommen, ne? aber ähm, grundsätzlich ja, wollte ich einfach Europa, also der Plan ist zwar aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Irgendwann möchte ich halt einfach mal ähm, ja, Europa und die Welt so ein bisschen kennenlernen. Also ich habe mir das so, so vorgestellt, auch heute immer noch, ähm, dass ich dann quasi wie so, eine, wie so eine Schnecke, also wie das Haus, wenn du, weiß nicht, hast du so das Haus einer Schnecke so bildlich vor dir? Ja. Ja, das ist ja quasi in der Mitte geht's los. Und dann geht es ja immer so in Kreisen drumrum. Mhm, Genau. Und so so stelle ich mir das ungefähr vor. Also, dass ich quasi irgendwo einen Punkt in Deutschland auswähle und sage, hier ist der Beginn. Und dann fahre ich immer so, wie so ein Schneckenhaus. Immer so, die Kreise werden immer größer, wo ich fahre. Wo ich dann unterwegs bin. Ähm, Meinetwegen dann auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln habe ich auch kein Problem mit. Wenn sie vernünftig ausgebaut sind. Und dann, wenn du irgendwann so Deutschland erkundet hast, dann fängst du mal so an mit dem äh, europäischen Ausland. Ne, so äh, hast ja dann ähm, Polen, die, die, Tschechien, Österreich, Luxemburg, Schweiz. Gut, ist jetzt nicht, gehört jetzt nicht mehr zu Europa, aber äh, Schweiz, Frankreich und dann immer so weiter. Ne? Und einfach mal gucken, weil die Welt ist so groß. Du hast so viel, was du sehen kannst. ja äh, Und ganz ehrlich, ich muss mir das angucken, solange, erstmal lange, wie ich überhaupt noch lebe, ja, solange wie ich äh, körperlich und geistig dazu in der Lage bin. Und solange wie wir diesen verdammten Planeten überhaupt noch haben. Ja.
1: Ja, das stimmt.
0: Weil, äh, was in zehn in oder zwanzig Jahren ist, bei der äh, Art von Klimaerwärmung, die wir jetzt momentan haben, ich, wir reißen es nicht weiter an, weil es ist echt ein heikles Thema und da gibt es echt viel ähm, Hitzige Diskussionen, aus die ich mich aus gutem Grund raushalte. Aber, ähm, wie gesagt, was in 20, 30 Jahren ist, ich habe keine Ahnung. Ja, ich bin in, in 20, 30, warte mal, 2030 bin ich dann schon, 15, bin ich erst 35, sagen wir es so. Ähm, ich habe schon ein bisschen Angst. Also ich weiß nicht, was passiert.
1: Lass es einfach auf dich zukommen, ich kenne das kannst es eh ja, nicht ja. ändern. Also für deinen Teil kann man sich das natürlich ändern, ähm, hm. aber letztendlich große Weltgeschehen, da kann man nicht drauf ähm, einarbeiten, äh, darauf ähm, verändern. Hm. Und von ja. daher lass einfach auf dich zukommen. Und das ist cool, dass du das schon weißt. Also ich weiß, ich glaube, in zehn Jahren wollte ich Tierarzthelferin werden. Mit elf Jahren wollte ich Erzieherin werden. Hm. Und heute denke ich, boah Steine, Steine sind was Tolles.
0: Ja, oder? Einfach nicht mit Menschen zusammenarbeiten müssen.
1: <lacht> oh, ich hätte gerne mehr mhm. Kontakt zu Menschen. Kai-Uwe, mhm. 45, äh, buchbarer
0: Serienkiller. Ja, <lacht> genau. Und in, ähm, in diesem ganzen Zusammenhang mit meinem Geburtstag zum Beispiel, ähm, habe ich was, worauf ich noch hinweisen möchte. Ja, das ist tatsächlich eine, eine Herzensangelegenheit von mir. Also ihr werdet es ja Entschuldigung, da kam ein ein Wind aus einer Gegend. Das ist ja unglaublich. Ähm, nee, ihr werdet es ja mitbekommen haben. Ähm, wer gesagt so ein bisschen auf Twitter liest, bei mir mitliest oder Profil ist im Übrigen offen. Also ihr müsst nicht erst eine Anfrage stellen, ob ihr es lesen könnt, sondern lest es halt einfach. Ähm, ich habe zu meinem 25. Geburtstag habe ich eine Spendenaktion gestartet. Bevor ihr jetzt komplett ausrastet und euch denkt, oh, der will unser Geld. Ganz in Ruhe. Ich erkläre euch jetzt direkt, worum es geht. Und zwar keine Spendenaktion äh, für Aktion Sorgengüni, sondern äh, eine Spendenaktion von und mit der Deutschen Krebshilfe. Und warum das Ganze? Ganz einfach. Ähm, ihr werdet das gelesen haben. Ich habe, glaube ich, zwei Tweets darüber verfasst, dass ähm, Anfang diesen Jahres eine äh, wirklich unglaublich tolle nette und superliebe ehemalige Lehrerin aus, der, aus meiner Grundschule ähm, ihren jahrelangen Kampf gegen Krebs verloren hat und oh, ich kriege gerade Gänsehaut wenn ich davon jetzt erzähle und ähm, das war noch mal so das was wo wo das jetzt quasi mir wieder so richtig nahe kam ähm, weil es natürlich Wirklich auch in meinem Familien- und Freundeskreis unzählige Leute gab und gibt, ähm, die schon unter Krebs gelitten haben. Und äh, einige sind daran natürlich auch verstorben. Und ähm, genau, das war so der, der Punkt, wo ich dann quasi gedacht habe, ich bin erstmal froh, dass ich so weit gesund bin, aber es gibt eben halt unzählige Leute, denen es nicht so gut geht. Und die Deutsche Krebshilfe, die im Übrigen in Bonn sitzt, die wurde, ich erzähle euch, könnt könnte es zwar auch im Internet nachlesen, aber ich erzähle es euch einfach ganz kurz, also die wurde 1974 von Mildred Scheel, die ja damals die Gattin des damaligen Bundespräsidenten Scheel war, wurde die gegründet, um eben halt einfach Krebs und seine Entstehung und die Forschung dahinter anzutreiben, also die die Krebsforschung einfach anzutreiben, um eben halt möglichst vielen Leuten zu helfen. Die helfen auch zum Beispiel, ähm, wenn man selbst vom Krebs betroffen ist, dann helfen die dir mit, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob sie dir mit Geld direkt helfen, aber ich weiß zum Beispiel, dass sie dir mit Kontakten helfen, dass sie dir ähm, Chancen aufzeigen, die du vielleicht nicht siehst in dieser Situation, wenn du diese, diese Krebsdiagnose bekommst. Und diese Die Deutsche Krebshilfe ist äh, ein, eine Stiftung mittlerweile, die sind als ursprünglich als eingetragener Verein gestartet, sind mittlerweile eine Stiftung und die bekommen allerdings von der deutschen Bundesregierung keinen Cent. Also die bekommen von keiner öffentlichen Stelle, von keiner Institution gar nichts irgendwie Geld. Das heißt, alles, was die einnehmen, müssen die durch Spenden akquirieren. Ne? Und die lehnen auch, das habe ich vor kurzem erst gelesen, was ich übrigens sehr, sehr lobenswert finde, die lehnen auch zum Beispiel Spenden der Pharmaindustrie ab, weil die sich sagen, damit würden die sich ein Stück weit angreifbar und käuflich machen. Denn ganz klar, das ist auch jetzt keine, keine böse Unterstellung, aber Pharmaindustrie oder Pharmaindustrie Pharmafirmen, denen ist natürlich daran gelegen, an den Medikamenten noch was zu verdienen, weil Forschung ist teuer. Forschung kostet Unmengen an Geld und Forschung ist nicht einfach. War es noch nie, wird es nie sein. Und denen ist natürlich daran gelegen, daran Geld zu verdienen. Es mag Firmen geben, die das übertreiben. Es mag auch Einzelpersonen geben, die das dann übertreiben. Aber die Deutsche Krebshilfe hat eben halt gesagt, die nehmen aus der Richtung keine Gelder an. Und akquirieren eben halt alles aus aus dem ähm, aus der Bevölkerung. So, jetzt kann man natürlich sagen, ganz ehrlich, Digga, wir kennen dich überhaupt nicht. Ja? Du bist irgendeine Stimme in einem Podcast, die wir hören. Ich habe keine Ahnung, wo das Geld hingeht, wenn ich dir das äh, gebe und was man auch zum Beispiel gar nicht weiß ist, ob ich es nicht vielleicht unterschlage. Alles vollkommen nachvollziehbare Argumente und deswegen habe ich mir oder habe ich haben wir uns was anderes einfach ausgedacht? Also, wir ähm, haben uns nämlich ausgedacht, oder ich habe einfach mal ein bisschen geguckt auf der Seite der Deutschen Krebshilfe und die haben das Angebot quasi, dass man an die Deutsche Krebshilfe selbst das Geld spendet. Also, ich bin nur derjenige, der diese Spendenaktion erstellt hat und ähm, das Geld, was du dann einzahlst, das geht eins zu eins zu 100 Prozent direkt auf das Konto der Deutschen Krebshilfe. Ich sehe von dem Geld nichts. Ich keine Provision dafür. Ich habe gar nichts davon. Also ich sehe, ich sehe zwar anhand der Spendenseite, ob was eingegangen ist, aber mehr auch nicht. Und das Geld landet direkt bei der Deutschen Krebshilfe. Ich habe damit nichts zu tun. Ihr könnt also äh, zu 100% davon ausgehen. Letztendlich ist es vollkommen scheißegal, ob ihr ähm, das einfach auf das Konto der der Deutschen Krebshilfe überweist, ob ihr den Link dazu benutzt. äh, ob er das Geld da persönlich vorbeibringt, das ist mir Rille. Aber ähm, was ich mir zu meinem Geburtstag einfach gewünscht habe, da habe ich auch einen Tweet und ich werde euch das äh, auch noch mal verlinken entsprechend. Ähm, was ich mir einfach gewünscht habe, ist jeder gibt das, was er kann und wenn es nur ein Euro ist, das ist, reicht vollkommen aus. Jeder Euro der an die Deutsche Krebshilfe geht, damit die ihre Forschung weiter vorantreiben können, um diese Krankheit besser kennenzulernen, um sie besser zu erforschen, um vielleicht die ganzen Forschungsmittel äh, günstiger zu machen. Jeder Euro, den ihr spendet, den ich spende, der hilft einfach bei der ganzen Sache. Und von daher ist meine Angelegenheit, also selbst wenn ihr wenn ihr im Übrigen sagt, ja du, ganz ehrlich, ich kann nicht, ich kann wirklich nicht spenden, ist kein Problem, müsst ihr nicht, also es ist jetzt niemand dazu gezwungen, irgendwie zu sagen, oh, ich habe schon kaum Geld und ich hm, weiß jetzt nicht, wie ich das machen soll, ist mir, weißt du, lass, dann lass es, ja, wenn du es nicht kannst, dann lass es bitte. Aber, was du trotzdem machen kannst dann in dem Moment, ist, auf diese Aktion einfach aufmerksam zu machen, durch Teilen, durch darüber erzählen, durchs Retweeten, ja. Einfach ähm, Aufmerksamkeit für, für die Deutsche Krebshilfe, für diese ganzen Sachen einfach schaffen und ähm, vielleicht findet sich ja der ein oder andere, der sagt, ey, komm hier, ganz ehrlich, ich habe das Geld, ich habe den Euro übrig, ich spende das jetzt einfach an die Deutsche Krebshilfe. Und ihr könnt auch vollkommen außerhalb meines Geburtstags einfach an irgendwelche sozialen Organisationen spenden. es ist mir auch in dem Fall wirklich komplett egal, ob das die Deutsche Krebshilfe ist, ob es der Kinderschutzbund ist, ob das UNICEF, was auch immer ist, ja. Einfach äh, mal so ein bisschen über den Tellerrand gucken und mal gucken, welche soziale Organisation es gibt, die euch und eure Interessen am besten vertritt. Ja, in meinem Fall ist es, wie gesagt, die Krebshilfe und ähm, ich bin für jeden Cent und für jeden Euro, der dahin geht, dankbar, denn äh, ich weiß nicht, wie wie das in Zukunft weitergeht, aber ich will es mal ganz pessimistisch ausdrücken, vielleicht rettet die Forschung der Deutschen Krebshilfe dir, mir, meiner Mutter, meinem Vater, meiner Tante, irgendeinem besten Freund von mir oder dir, ja, vielleicht rettet die irgendwann einfach mal das Leben der besagten Person. Ja, das kann ich heute noch nicht sagen und ich klopfe dreimal auf Holz, dass es nie passiert, ja, aber wer weiß, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt.
1: Sehr schön. Ich habe lange überlegt, wie ich dieses Thema transportieren soll, weil ich weiß, dass dir das seit dem Tweet unter den Nagel brennt. Und ich glaube, mein Plan ist aufgegangen, dich einfach darüber erzählen zu lassen, weil du hast da so einen Eifer dabei, dass man das auch mitreißt und dass man merkt dann auch, dass dir das wirklich das Thema sehr am Herzen liegt. Und danke, dass du darüber berichtet hast.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Oh, jetzt kriege ich schon wieder Gänsehaut, hier ist ja unglaublich. Ähm, so, jetzt aber, also wie gesagt, Vierteljahrhundert bin ich jetzt alt geworden. Ähm, einige Leute werden jetzt sagen, oh mein Gott, bist du bist doch noch nicht alt, Alter, ich bin mit 57, bin ich alt. Ja, vielleicht, werde ich mal sehen, wie es in ein paar Jahren soweit ist. Aber, ähm... Apropos, soll ich ich dir mal erzählen, was ich heute Nettes von meiner Mutter bekommen habe? Ja, erzähl. Meine Mutter äh, hat mir eine äh, Geburtstagskarte geschickt und äh, ich habe heute auch schon mit ihr telefoniert. Und da meinte sie zu mir, sie hat die Karte zusammen ähm, mit einer Dame aus dem Kiosk ausgesucht. Und ähm, auf die Frage, was was sie denn für eine Karte sucht, war ihre Antwort eine möglichst gemeine Geburtstagskarte. Nur um mal noch mal ganz kurz zu verdeutlichen für Leute, die jetzt vielleicht neu dabei sind. Meine Mutter und ich, wir lieben uns wirklich abgöttisch, aber wir lieben es noch mehr, uns gegenseitig immer zu foppen. Ja, Sei es darum, dass ich sage, sie ist eine alte Frau ja, oder dass sie eben halt darauf anspielt, dass ich langsam Haarausfall bekomme. Ja, also es gibt immer irgendwas, wo wir uns so richtig schön vors Bein pissen und es macht uns so unglaublich viel Spaß, uns gegenseitig zu ärgern. Jedenfalls, hat meine Mutter mir eine schöne Karte geschickt. Ich ähm, möchte ganz kurz erzählen, also für die Leute, die es vielleicht nicht sehen können. Ähm, da sitzt ein ähm, langhaariger Hund vor einem Ventilator und das, der Ventilator bläst ihm so ins Gesicht. Und darunter steht halt, alles Gute zum Geburtstag. Also es ist jetzt noch keine fiese Karte per se, sondern das Fiese daran ist der Button, der da vorne dran war. Also da klebt da ein Button drauf, den ich mir ans Revier heften kann. Und auf diesem Button steht nämlich drauf, lieber eine ausgefallene Frisur als ausfallende Haare. Ah,
1: deine Mutter ist so gemeint, ich mag sie. Ich kenne sie nicht, aber ich mag sie von Ernst.
0: Ja, oder? Und ich muss dazu nämlich sagen, ähm, ich bin normalerweise nicht sehr eitel, außer bei meinen Haaren. Bei meinen Haaren bin ich wirklich furchtbar eitel. Ich hasse es, wenn man mich darauf anspricht, dass ich Geheimratsecken bekomme. Also wirklich, das war genau, äh, Weihnachten. Ähm, Machen wir einen kurzen Rückblick. Weihnachten habe ich mit meiner Schwester geskypt, mit der Großen, die mich zum Onkel gemacht hat. Ähm, das Erste, was sie sagte, ist nicht, Hallo Bruder, schön, dass du da bist, ich freue mich, dich zu sehen, sondern das Erste war, Alter, hast du Haare verloren. Und da dachte ich mir auch so, Alter halt's Maul. <lacht> das war... Bisschen, schön ähm, in die Kerbe rein, ja. ja richtig schön. Und das, das Lustige ist ja, ich trage ja meine Haare immer so eher so mittellang, also meistens kurz, aber eher so mittellang. Und jedes Mal, wenn mir die Haare geschnitten werden, dann sieht man das natürlich, weil dann habe ich keine Haare mehr, um das drüber zu kaschieren, was mittlerweile auch nicht mehr funktioniert so wirklich, weil das immer weiter nach oben wandert. Aber ähm, ich kann mich noch erinnern, einmal hatte ich mir die Haare dann so, also waren die Haare wieder abgewiesen, und dann kam eben besagte Schwester rein und guckt mich an und sagt, es also ist auch schon ein, zwei Jahre her, aber sagte so zu mir, wow, du kriegst ja Geheimratsecken. Und das war das erste Mal, wo leise Gelüste in mir aufstiegen, um zu sagen, wenn du jetzt nicht gleich deine kleine süße Klappe hältst, dann stecke ich dich kopfüber in die Toilette und spüle. Aber Gewalt an Geschwistern ist übrigens verboten. Laut Strafgesetzbuch. Wollte ich gerade
1: sagen, hast du das auch gegoogelt?
0: ja. Ja, ja, habe ich. Es ist verboten.
1: Also ich als große Schwester äh, habe das auch schon gegoogelt und ich persönlich finde, es gibt nichts Liebevolleres als Geschwisterliebe. Sie ist so richtig herrlich
0: brutal. Richtig brutal. Das Schöne ist, wenn man kleine Schwestern hat, so wie ich, dann könnte man das eventuell, wenn sie klein genug sind, ähm, könnte man das eventuell noch als Haarwäsche abtun, aber Problem ist, die sind nicht mehr klein. Also die sind jetzt äh, 22, f- f- äh, 16 und 14. Die können reden, ja, und die können sich wehren. Und das ist nicht so geil. Und, ich, das ist, nein, nein, nein. und eine von denen muss ich sagen, die, eine von denen ist mindestens äh, oder ist mittlerweile genauso groß wie ich. Das heißt, die kriege ich nicht mal mehr hochgehoben, um sie kopfüber ins Klo zu stecken. Da sind die Jahre sehr sehr schnell vergangen, leider.
1: Ah, Idee?
0: Haben wir nicht.
1: Ach so. Hm. Ja, dann sie äh, mal in äh, einen Ur- Luxusurlaub einladen, wenn du das dann mit deinem neuen Job demnächst kannst. Und dann kannst du das in aller Ruhe deiner Rache genießen.
0: <lacht> ich habe ja, ich hab ja im, im Sommer letzten Jahres, hat mich ja eine, also die jüngste Schwester besucht hier. Ne? Und ähm, es war ja ein heißer Sommer und dann haben wir uns immer beigemacht. Und ich habe... Ähm, äh, so Wasserbomben gehabt hier und habe immer kaltes Wasser rennen und dann habe ich sie damit äh, auf offener Straße mal abgeworfen. Das war kalt. Ich hatte mir auch kurzzeitig überlegt, die ins Gefrierfach zu tun, dann ist mir aber eingefallen, dann sind die ja hart. Und dann, das könnte dann zu ungewollten Konsequenzen führen.
1: Das waren, liebe Kinder, Aggregatzustände. Nächste Woche bei der Maus besprechen wir gasförmig.
0: Mhm. Ja, klingt komisch, ist aber so. Jetzt ausschalten. Ich und Keks, wir gehen noch eine Runde. Nein, das war Löwenzahn, ist egal. Nächstes. Ähm, wo haben wir jetzt stehen geblieben eigentlich? Ach ja, genau, beim, immer noch beim Geburtstag. Ach du. Je, je, je. Ist ja auch egal. Jedenfalls, ähm, machen wir weiter mit dem nächsten, äh, pardon, machen wir weiter mit dem nächsten Titel. Verstehst du, worauf ich hinaus will?
1: Also, ich habe keinen Titel, kann man sich einen kaufen?
0: Ja, kann man. Ich habe nämlich einen gekauften Adelstitel. Du
1: bist also, tatsächlich adelig, von und zu, äh, auf und davon?
0: Ja, jein. Also, ähm, pass auf, fang, wir fangen mal ganz von vorne an. Ich habe hier nämlich aufgeschrieben, Adelstitel. Ähm, und zwar gibt es die Möglichkeit, ähm, sich einen Adelstitel käuflich zu erwerben im Internet. Das Problem ist, du darfst ihn offiziell nicht tragen. Also er ist in, in Deutschland ist es verboten, sich einen Titel zu kaufen. Ähm, oder zumindest ne, ne, sagen wir, ist es nicht verboten, also du kannst ihn kaufen. Du darfst ihn nur im öffentlichen Rechtsverkehr nicht benutzen. Ja. Ähm, Hihi, du hast Verkehr gesagt. Ach, du bist aber heute wieder ein Sam auf dem Port mit dem Pulsen. Titel kaufen. Ja, genau. Also ähm, ich habe mir das ist mir nämlich vor äh, kurzem durch äh, Facebook wieder eingefallen. Ich habe mir vor vielen, vielen Jahren tatsächlich mal einen ähm, englischen Adelstitel gekauft und damit zusammenhängend auch ein ungefähr ein Quadratmeter großes äh, Stück Land in Irland. So. Und ähm, das Ding ist halt, du kannst das natürlich, also es hatte keine Ahnung, damals irgendwie 40 Euro oder so gekostet im Internet. Es ist nicht teuer. Aber es ist genauso viel wert. Nämlich nichts. Ich kann auch nicht sagen, ob das Stück Land, äh, ob da irgendwo mein Name steht oder ob das überhaupt existiert. Aber ich habe nämlich mir dann rausgesucht, wie, wie ich nämlich, ähm, wie mein mein offizieller ähm, Titel war. Das ist übrigens ein sehr, sehr langer Titel. Bist du bereit? Ich, Ich warte darauf. Also, pass auf, mein Titel damals lautete. Jetzt bitte ich um genaue Aufmerksamkeit. His Imperial and Royal Majesty Anthony the Great by the grace of God Cascadian Emperor and King of Washington, Margrave of Renton, Burgrave of Auburn, Count of Seattle, Duke of Kent and of the County of King, Grand Duke of the Cascadian Empire. Also länger länger ging es nicht, oder? Nein, länger ging es tatsächlich nicht. Also das ist äh, wirklich ähm, ein sehr, sehr langer Adelstitel, wie es mir wieder einfallen. Und das Geile ist, äh, ich sehe jetzt hier gerade diesen Ausschnitt, ähm, das ist vom 21. Januar 2015. Da habe ich mir den quasi äh, käuflich erworben. Also fünf Jahre ist es jetzt schon her. ähm, Mit einem Adelstitel, wo ich nichts mit anfangen kann. Also der ist wirklich eigentlich nutzlos.
1: Aber ähm, Adel verpflichtet, du hast ihn nun mal.
0: Ja, deswegen heiße ich ja auch äh, im Internet Herr von Tack.
1: Warum Lust, eigentlich Tack?
0: Bitte die Geschichte habe ich doch schon mal erzählt.
1: Habe ich doch.
0: Aber doch nicht. Na selbstverständlich habe ich die schon mal in einem Podcast erzählt. Warum ich so heiße, wie ich heiße.
1: Man merkt, dass ich doch älter bin als du,
0: oder? Leicht ein bisschen. Aber ich, ich wollte, darauf wollte ich nämlich auch gerade hinaus. Es gibt tatsächlich noch Leute, die wissen das nicht. Die haben das nicht gehört. Es kann auch sein, dass ich mir das in meiner großen Einbildung einfach nur eingebildet habe, euch das schon mal erzählt zu haben. Ja, deswegen ähm, erzähle ich es euch jetzt nochmal und ich werde es mir schriftlich vermerken, wann ich euch das erzählt habe. Und beim nächsten Mal wird ein Test geschrieben. So, also. Jawohl. Basau, folgendes. Also, Günni, weißt du, kannst du dir das noch vorstellen? Habe ich dir das schon mal erzählt? Oder, pass, ich erzähle euch einfach die komplette Geschichte, wie ja. ich zu dem kompletten Namen gekommen bin. Ja. Also, ähm, ich mache ja auch kein Geheimnis daraus. Im echten Leben äh, heiße ich ja Kevin. Ohne Frage. Aber ähm, mein Name im Internet lautet ja Günni Freiherr von und zu Tag. Oder Günther frei Freier und zu Tag. So, und der Hintergrund dazu ist einfach, äh, ich habe damals im besagtem Callcenter gearbeitet und habe da äh, zwei Kollegen, zwei wunderbar liebe Kollegen gehabt, ähm, die sich damals so ein ganz kleines bisschen darüber lustig gemacht haben, dass ich noch keine Ausbildung hatte, weil ich war damals ungelernt und habe da einfach gearbeitet. Und die haben gesagt zu mir, Junge, du musst, ähm, du musst irgendeine Ausbildung machen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Und dann haben die so hin und her überlegt und einer kam dann mal aus, aus lauter Jux und Dollerei dann einfach mal dazu und sagte, du wirst jetzt einfach Gynäkologe. So. Und äh, aus diesem Beruf des Gynäkologen haben die eben halt den Namen Gyni abgeleitet. Also, da hatte ich da quasi schon mal meinen äh, Spitznamen weg. So Und das äh, von Tac kam daher, dass quasi die besagte andere Kollegin äh, mir immer erzählt hat, dass ich sie an äh, Bruder Tuck aus, ähm, na, aus Robin Hood erinnere. Ja. Genau, dass das ich quasi so ähnlich so. Jetzt war natürlich da zu dem Zeitpunkt damals das Problem, ich hatte keine Ahnung, wer Bruder Tuck ist. Ich kannte den wirklich nicht. Und ähm, ich habe dann damals, ähm, habe ich mir eine, eine Spielekonsole gekauft und musste da einen ähm, Account anlegen. Und habe dann äh, dieses Günny das erste Mal oder Herr von Tack das erste Mal verwendet, habe aber aufgrund meines damaligen Unwissens ähm, äh, das Tack quasi mit A geschrieben. Also Bruder Tack wird ja mit U geschrieben. T-U-C-K. Mhm. So. Und weil ich das aber nicht wusste, habe ich einfach quasi äh, das Tack, so wie man es ausspricht im Deutschen. Also T-A-C-K mhm. ähm, geschrieben. Und irgendjemand ist das dann mal aufgefallen, dass ich eben halt diesen Account hatte, der mich dann korrigiert und gesagt hat, äh, nee, das ist falsch geschrieben. Und dann dachte ich, naja, aber ist so ein sympathischer Schreibfehler von mir äh, aufgrund von Unwissen, dass ich halt einfach dann entschieden habe, äh, ich nenne mich Günni Tuck, ja, so war das dann der Anfang. Und irgendwann dachte ich mir halt einfach, ähm, ich, wollt, ich wollte schon immer mal irgendeinen Namen mit Von haben. Weil ich, die, weil ich das immer toll fand, immer zu sagen, ich bin ein Von. ich bin Sonst war ich immer ein Von gestern, also ein Adliger. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, dann machst du einfach aus diesem Günditag, machst du einfach ein Günther ähm, Freiherr von und zu. Weil damals gab es ja die Freiherren. Ne? Ist auch ein Titel, der nicht mehr vergeben und gebräuchlich ist. Und ähm, deswegen habe ich irgendwann entschieden, Genau, und dann kam irgendwann noch die Zeit, in der ich dann mit meiner Schwester zusammen einen ähm, ein, ein YouTube-Kanal betrieben habe. Und äh, weil wir aber unsere äh, echten Namen quasi nicht verraten wollten, damals haben wir dann äh, uns eben halt äh, diese, diese Namen ausgedacht. Und äh, ich habe dann eben halt den Günther Freiherr von, von und zu Tag genommen. Und, deswegen, und weil es aber merkwürdig ist, wenn ich immer sage, ja, ich bin übrigens der Günther Friedrich freiherr von und zu Tack habe ich dann irgendwann gesagt, ja, komm, entweder bin ich der günni tack der Günni oder eben halt der Herr von Tack Ja, äh, weil viele, viele ähm, Adlige, denen ist es ja heute mittlerweile schon peinlich, wenn die äh, sagen, dass sie ein von sind. Ja. ja, und das ist die Geschichte, wie ich quasi zu dem Namen gekommen bin.
1: Schade, dass man sich keine Königin oder Glit- äh, Prinzessin in den Titel kaufen kann, das ist so schade.
0: Kann man schon, aber wie gesagt, du kannst ja in Deutschland damit eh nichts anfangen.
1: Das finde ich noch mehr schade, wenn dann möchte ich das ja auch in meinem Personalausweis stehen haben. Da ich ja die Glitzerkönigin bin, möchte ich auch den Titel Glitzerkönigin. Ach, wäre das schön, wenn ich da in internationaler oder nationaler Korrespondenz Glitzerkönigin...
0: Du- Du wirst übrigens lachen. Ich habe mich tatsächlich letztens ähm, mal informiert, weil wenn du mal deinen Personalausweis dir zur Hand nimmst, ähm, da steht ja, glaube ich, auf der Vorder- oder Rückseite, irgendwo steht jedenfalls, ähm, äh, ist ein Feld frei für einen Künstlernamen. Hallo? Du kannst dir einen Künstlernamen eintragen lassen. Das funktioniert. Allerdings ist es nicht so einfach. Um im Ausweis einen Künstlernamen führen zu dürfen, musst du dem entsprechenden Amt ähm, nachweisen, dass du in der Öffentlichkeit unter diesem Namen bekannt bist. Das heißt also, du musst entweder, ähm, was akzeptiert wird, ist zum Beispiel ein ähm, verfasster Wikipedia-Artikel über dich, also quasi überprüfen die dann, also du kannst sagen, es gibt einen Wikipedia-Artikel über dich, dann überprüfen die, ob du den vielleicht selbst geschrieben hast. Falls ja, gibt es den wird das nicht eingetragen. Falls irgendjemand anders den geschrieben hat, kann man darüber reden. Und du musst irgendwie nachweisen, zum Beispiel durch ähm, Film, Funk und Fernsehen, dass du eben halt tatsächlich mit diesem Namen bekannt bist. Ja? Ich weiß nicht, was ist. Was könnte man jetzt zum Beispiel als bekanntes <lacht> als bekanntestes Beispiel ist zum Beispiel glaube ich ähm, der, der Atze Schröder. Ja. ja da stimmt. weiß ja. Da weiß ja grundsätzlich keiner, ähm, also man munkelt, dass er irgendwie Thomas Schröder heißen soll, aber wie er wirklich letztendlich heißt, äh, sagt er nicht und das ist auch sein gutes Recht. Ähm, steht auch übrigens nicht mehr im Wikipedia-Artikel drin. Das, da hat er mal gegen die Wikipedia geklagt, damit das rausgelöscht wurde.
1: Oh, die haben das gut ähm, gelöscht. Ich habe es nämlich direkt mal in die Wikipedia.
0: Ja, was du übrigens. Ähm, Verrate ich dir jetzt aber. Pass auf, ihr Zuhörer, macht und haltet mal kurz die Ohren zu. Ich muss mal Kali gerade ganz kurz, wenn du ähm, statt äh, auf der deutschen, auf der englischen Wikipedia suchst, da steht sein richtiger Name. Ja, ist ja auch egal. Jedenfalls, ähm, äh, wenn du eben halt nachweisen kannst, dass du unter dem und dem Namen bekannt bist, dann wird es in deinen Personalausweis mit eingetragen. Ich frage mich jetzt allerdings dabei, zum Beispiel im, im Falle von, von Atze Schröder wenn der kontrolliert wird, will der dann überhaupt als Atze Schröder erkannt werden? Ja, also dann würde ich mir noch mal überlegen, ob ich das tatsächlich in den Personalausweis eintragen will, weil der das hat ja einen Grund, warum er privat und beruflich trennt, und zwar so strikt trennt. Ja, und ich kann das vollkommen nachvollziehen. Also meinetwegen soll er bitte immer tun, was ihn glücklich macht. Ne? Naja, schon,
1: weil der will ja auch auf, oder der geht ja auch auf Comedy-Tour?
0: Was, was meinst du jetzt? Auf was bezogen? Na, Atze Schröder. Ja, aber wie, 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 was meinst du jetzt mit der Comedy-Tour? Äh,
1: naja, dass er da äh, mit ähm, Kant angesprochen werden will.
0: Ach, du was meinst so? jetzt, ähm, dass er mit Atze angesprochen werden will? Ja. Ja, aber ich meinte das jetzt mehr so, jetzt äh, zum Beispiel, stell mal vor... Also keiner, keiner weiß ja so wirklich, ähm, wie er ohne seine Perücke aussieht. Ne? Wie die Glocken ja sind auf. nicht echt? Nein, das ist eine Perücke. Ah nein, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wirklich nicht? Dass ein Mann
1: in seinem Alter so volles Haar vortäuscht, das hätte ich nie im Leben gedacht.
0: Höre ich da leichten Sarkasmus?
1: Das war schon Mittel- bis Mittelschwerer.
0: Hm verstehe. Nein, also ähm, es gibt äh, ein paar Bilder, die hat die Bild damals veröffentlicht, mussten sie auch wieder zurücknehmen. Ähm, das weiß eben halt so keiner so wirklich, wie er privat äh, zu unterwegs ist. Er wird auch privat nicht in Cowboy-Stiefeln rumrennen ne, oder so, wie er eben halt auftritt. Ähm, aber was ich eben halt meinte, ist zum Beispiel, wenn er jetzt mal vollkommen privat ist, sodass man ihn wirklich nicht erkennt als Arzt Schröder, dass er dann zum Beispiel Verkehrskontrolle, kann ja jedem mal passieren, ne? dass er dann angehalten wird, dann fragen sie ja standardmäßig nach Personalausweis und ähm, deinen Führerschein und sowas alles. Ähm, Also, jetzt mal davon ausgehend, wenn ich jetzt mal überlege, ich wäre Arze Schröder, ähm, dann würde ich aus gutem Grund diesen diesen Künstlernamen nicht in meinem Personalausweis stehen haben. Weil in dem Moment äh, gibst du ja zu erkennen, dass du der Arze Schröder bist. Ja, und es gibt immer irgendjemanden, der es weitererzählt, wie du in Wirklichkeit heißt. Ja, ja das stimmt. Von daher, da ist niemand ausgenommen von. Ja, und ähm, ich sag mal so, stell dir mal vor, du bist zum Beispiel ein junger Polizist, machst deine ersten Verkehrskontrollen und hast plötzlich ähm, Atze Schröder privat vor dir. Ja, natürlich erzählst du das zu Hause. Boah, du glaubst nicht, wen ich heute getroffen habe. Das war Atze Schröder Hümself. Aber der ist so komplett ohne Maskerade und so. Ganz ehrlich, äh, ich würde es nicht drin stehen haben. Ja. ja Bei okay. mir ist es jetzt nicht weiter wild, weil äh, die, die, die Schnittmenge zwischen Kevin und Günny ist jetzt nicht so gravierend. Ja, also meistens bin ich so, wie ich auch im privaten Leben bin. Und was soll ich da jetzt groß verheimlichen? Also, der Zug ist eh abgefahren. Ja. Du brauchst bloß, äh, du brauchst bloß tatsächlich. Ein bisschen googeln und dann äh, weißt du schon, ja, weißt du schon ziemlich viel über mich. Also von daher, der Zug ist bei mir abgefahren. Das ist jetzt auch egal. Aber ich bin auch nicht so bekannt, um einen Künstlernamen irgendwo eintragen zu lassen. Noch habe ich die Weltherrschaft nicht erreicht, aber das ist das primäre Ziel.
1: Wunderbar. Da kannst du dich mit den Katzen gleich tun.
0: Muhahaha. Also. So, ähm, dann. Reden wir weiter, weil du hast nämlich heute auch ein Thema, was du gerne ansprechen möchtest, richtig? Äh ja, aber wir sind noch nicht ganz durch. Sind wir nicht mit dem
1: Adelstitel? Ja,
0: was haben wir denn noch?
1: Äh da steht lustiger Adelstitel.
0: Hast du gar nicht? Oh also, einfach... nee, naja, das war ja. Nee, das war ja der quasi der Adelstitel, den ich da. Ich fand Achso. ihn damals lustig.
1: Ja, ich habe gedacht, da sind noch ein paar Lustige Dutch. Nee,
0: Ach so. Nee, ich hab okay. jetzt, also, ne, ich hab jetzt, ich überlege jetzt gerade nochmal, ob mir gerade spontan einer einfällt, aber nee, der me- meisten Adelstil sind ja nicht lustig. Ne, also, wenn du irgendwie hörst hier The Duke und The Countess of bla 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 Keine Ahnung, wie die alle heißen, aber Adelstil sind ja auch heutzutage nicht mehr so viel wert wie früher mal. Ne? Und deswegen war das, steht das Lustige hier auch in Klammern. Ah, okay. Das ist da mehr so eine Kann-Sache. Nee, nee. Ah, gut, dann, dann, Genau, Regieanweisung, das ist eine kann Das kommt nicht mit, das schneiden wir raus. Nein, ähm, äh, genau, dann machen wir jetzt mal mit deinem Thema weiter. direkt.
1: Richtig, genau. Und zwar habe ich ja sehr viel... Probleme anfangs gehabt und ich freue mich seit zwei Tagen, beziehungsweise es geht um die Nächte. Ja.
0: So ja, war es schla- kurz, Ich muss nochmal muss ganz kurz reingrätschen. Das ist übrigens sehr, sehr schön, wenn du die Geschichte damit anfängst, dass du sagst, du hast so viele Probleme. Das ist so lustig gerade. Ich muss mich ganz so reißen. Was?
1: Das ist echt schwierig. Hey, man- ich,
0: fand, ich fand einfach die. Ich, das war so Situationskomik, weißt du, du erzählst so, ich habe wirklich viele Probleme.
1: Punkt. Ja, mit diesem Thema. Es geht so, um okay, meinen Schlaf und die Schlafhygiene, was inzwischen äh, sich wirklich wenig Leute vorstellen können, weil, ein Moment, musste mal äußern, äh, als ich mal äh, meinem Mann gesagt habe, ich habe Schlafprobleme, da hat er gesagt, ja. Wo hast du denn Schlafprobleme? Du legst dich hin und schläfst. Ja, genau, das ist mein Problem. Vielleicht möchte ich noch ein bisschen kommunizieren. Vielleicht möchte ich noch etwas erzählen. Nein, das geht nicht, weil ich wie so eine Puppe auf den Rücken klappt, die Augen zu und losgeschnarcht. In jungen Jahren mag das klappen, aber wenn man dann so diverse Krankheiten hat, kein, noch keinen geregelten Tagesrhythmus und so weiter, dann macht man manchmal die Nacht zum Tag. Und ich habe in den letzten beiden Tagen gemerkt, Schlaf und Schlafhygiene, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und weißt du, was zu einer Hygiene dazu gehört?
0: Nein, ich habe keine Ahnung, weil das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Was zum Geier ist überhaupt Schlafhygiene? Habe ich noch nie gehört. Echt nicht? Nein. Ah, oh, Da kann ich dem jungen... Freiherrn was beibringen. Ähm, oh ja, bitte. Bring mir
1: bei. <lacht> Klatsch. Watz. Ähm, <lacht> so, m- m- mal wieder vom Thema, sonst äh, kann ich gleich nämlich nicht schlafen. Ähm, <lacht> äh, ein Schlafschickchen ist einfach nur dass das abendliche Schlafritual, was man vor allen Dingen auch bei, bei Kindern sehr früh anfängt. Ähm, sprich, dieses putzen dann vielleicht noch was, vorlesen oder wenn man im Erwachsenenalter einfach keiner mehr einem was vorliest. Ähm, einfach dieses ähm, Podcast hören oder dieses, was ja auch sehr beliebt ist, was du schon mal erwähnt hast, ähm, nach, wie heißt es? Hörspiele. Hörspiele hören und so weiter. Genau, einfach diese abendliche Routine dann durch und durch ähm, immer durchbringen und auch immer wirklich ähm, genauso machen, dass der Körper weiß, irgendwann kommt dann der Schlaf.
0: Hm, hm, hm. Also so, okay, dann wenn ich das richtig verstehe, was ich in früher Kindheit immer gemacht habe, war ähm, immer nachts Radio gehört. Also auch im Schlaf war das Radio immer die ganze Zeit an. Ähm, Sowas ist dann damit quasi gemeint, so äh, so, so eine Art Ritual, immer dasselbe machen.
1: Richtig, genau. Was zum Beispiel sehr faszinierend ist, ich bin ja jetzt seit fast zehn Jahren verheiratet und ähm, ich schnarche. Oh mein Gott, eine dicke Frau, die schnarcht. Das ist aber gar nicht das Thema, sondern dadurch, dass ich schnarche, äh, halte ich, oder habe ich oft lange meinen Mann wach gehalten. Inzwischen trägt er Oropax. Und er trägt die Oropax inzwischen <lacht> so lange, dass das wie bei dem Pappfloschen Hund ist. Der macht die Oropax ins Ohr, dreht sich um und schläft ein.
0: <lacht> okay, das, das, das muss man auch erstmal können.
1: Also, letztens erst erlebt. Ähm, er macht natürlich das auch beim Nickerchen, aber das ist dem Körper egal. Der kriegt die Oropax in den Ohren, der Körper weiß, ich darf vielleicht schlafen. Und dann... Da kommst Noch. du eine halbe Minute später in, in, in das Zimmer, der pennt tief und fest.
0: Hm. Kannst
1: du auch nicht wach machen, weil die Oropax ja drin sind. Kannst du brüllen, was du willst.
0: Ja, wofür du als normaler Mensch äh, drei Opferrituale brauchst und äh, 150 Schafe zählen müsstest, kann Eki einfach so...
1: Ja, inzwischen kann er das.
0: Das ist ja unglaublich. Ja. Dieser, Mann, dieser Mann ist in so vielerlei Hinsicht einfach unglaublich. Oh ja, ist er. Aber äh, was mir in, zu dem, zum Thema Schlafhygiene dann einfällt, ist ja tatsächlich, ich habe ja gerade erzählt mit dem Radio und so, mittlerweile kann ich das auch nicht mehr. Also ich kann, ähm, ich habe mal gemerkt in den letzten Jahren, ähm, ich habe zwar ein Radio am Bett zu stehen, aber ich benutze es nicht, weil ich ums Verrecken nicht einschlafen kann, wenn ich... Ähm, Radio mehr höre. Also sobald ich irgendwas höre, irgendein leises Geräusch oder irgendwas, dann kann ich plötzlich nicht mehr schlafen. Einzige Ausnahme ist, wenn ich Naturgeräusche höre. Also sowas wie, was ich zum Beispiel höre, wenn ich ähm, wirklich fiese Probleme habe beim Einschlafen, ist zum Beispiel ähm, Unwettergeräusche, also Gewitter und Regen. Da kann ich äh, sofort ohne, ohne Unterlass einfach so
1: Das kannst du hören. Also, ich renne dann alle halbe Stunde auf Klo. Bei so viel Wassergeplätscher geht nicht.
0: Na, ich mache es extra so leise, dass ich es nur quasi im Unterbewusstsein höre.
1: Achso, okay, dann sollte ich vielleicht das auch mal üben.
0: Ja, deswegen, also, ähm, ich höre es dann tatsächlich irgendwann nur noch nur noch so ganz entfernt und irgendwann dann so bin ich weg. Bin ich einfach irgendwann so wow. ganz, ganz tief im Schlaf. Ich habe, äh, das kommt bei mir tatsächlich, ich weiß auch, woher das kommt bei mir, ähm, als ich noch jugendlicher war, war ich ja in den Sommerferien ähm, ein paar Mal äh, in so einer Art Zeltlager gewesen und da haben wir, wenn es Sommer war, ähm, draußen in Zelten geschlafen und es ist nicht äh, nur einmal passiert, dass es äh, nachts g- geregnet hat und Gewitter gegeben hat und ich fand das als, als Jugendlicher so scheiße entspannt, ähm, dass ich auf diese Geräusche immer noch abfahre.
1: Ja, das ist sehr interessant, äh, sehr entspannt, interessant. <lacht> mein Hirn schlaf, ich... geht ums Schlaf, ich muss auch in Standby, plopp.
0: Hm. Was ich zum Beispiel auch, ähm, das ist aber tatsächlich bei mir tagesformabhängig, ähm, was ich tagesformabhängig tatsächlich kann, ist bei furchtbar schreiend lauter Musik einfach einschlafen. Manchmal gibt es so, wie zum Beispiel letztens hier war, hast du ja mitbekommen, wo hier wieder halber Wanddurchbruch war und die Nachbarn hier irgendwo sägen, hämmern, bohren, irgendwas schlagen. Mache ich mir manchmal einfach Kopfhörer in die Ohren und mache die Musik so laut, wie es gerade noch erträglich ist. Ein anderer würde wahrscheinlich irgendwie sagen: Gott, ist das laut, aber ich bin eh schwerhörig, von daher ist mir das relativ. Und dann schlafe ich einfach ein, mache dann meistens den Flow an. Und irgendwann werde ich dann wach, wenn dann aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen plötzlich Volksmusik in den Flow gespielt wird. Wo ich äh, dann plötzlich so wach werde und denke so, na nu, die wilde Geherzbuben? Warum?
1: Was hast du gesucht, dass der Flow, diese Musik spielt?
0: Ich habe manchmal keine Ahnung. Also es gibt Tage, da ist mein Flow tatsächlich... Ähm, da stehe ich dann zum Beispiel in, in, in der Dusche ja, und äh, wippe so mit und denke so, oh ja, geil, der Beat hat mich heute, oh gar geil, oh, ich könnte den Flow heute bumsen. Weißt du, so richtig so geile Musik. Mhm. Ja. Und dann gibt es wieder so Tage, da stehe ich in der Dusche und denke so, skip, 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 skip. Ach, scheiße. Das Wort, kein, hättest du eigentlich hören können. Na, egal. Skip, 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 skip. Also es ist, ich weiß nicht, manchmal, manchmal mag der... Einmal habe ich mich tatsächlich ähm, bei, bei dieser beschwert. Und zwar ähm, habe ich den Flow angemacht und das Erste, was er mir in die Timeline gespült hatte, war Helene Fischer. Und da habe ich auf Twitter, kann ich mich noch daran erinnern, habe ich auf Twitter geschrieben, ich geschrieben der auch immer dafür verantwortlich ist, dass mir Helene Fischer in die Timeline gespült wurde. Ich hasse dich! Und daraufhin haben die mir dann geantwortet, ich soll den mal schreiben und dann gucken sie, was bei meinem Flow äh, schief war. Und dann habe ich gedacht... Scheiße, die Antworten. Das war jetzt so <lacht> nicht geplant. Sehr schön. <lacht> nee, alles gut. Ich hab's einfach weggemacht. <lacht> das war eigentlich nicht meine Intention, dass die antworten. Also ich wollte halt einfach lustig sein. Wie in so vielen Momenten. Aber es hat mal wieder nicht funktioniert. Ja. Das, ich jetzt grad... m- äh, das
1: ist ja auch etwas, was äh, bei Twitter nicht drüber kommt. Das ist das geschriebene Wort. Äh, die in Tonation ist äußerst wichtig, also sprich das, wie man das ausspricht.
0: Ja, naja, das ist ja bei, bei den Wörtern ist das ja immer, also du kannst natürlich, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwas erzähle und dann so, ähm, wo man das am besten nachvollziehen kann, ist zum Beispiel, du sagst irgendwas zu mir und ich sag zum Beispiel dieses, bitte? Da merkst du ja dann schon, das ist kein kein Bitte, wo ich sage, da bin ich jetzt übermäßig empört, sondern es ist halt gespielte Empörung. Ja. Und anders wäre es jetzt zum Beispiel, wenn ich dann statt einfach dieses Bitte, dann würde ich sagen, bitte! Dann weißt du schon, das ist schon tacken, äh, tack, äh Tacken äh, schärfer und da äh, ist dann irgendwas nicht mehr so ganz marginal.
1: Ja. Sehr wichtig ist auch für die Schlafhygiene, dass im Schlafzimmer nur zwei Sachen passieren schlafen. Der Schlaf an sich und genau sexuelle Handlungen. Also das Weitere sollte man im Schlafzimmer nicht machen. Gut, die zweite Sache kann man auch im ganzen Haus noch irgendwo zwischendurch. Es ist ja auch egal.
0: Auf jeden, äh, jeden la, Fall. la 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 la. la, la.
1: Auf jeden Fall ist es wichtig, dass keine anderen Sachen, wie zum Beispiel ein Computer oder ähnliches, sollte man dann aus dem Schlafzimmer entfernen und auch nicht mehr vor dem Schlafen essen und auch nicht im Schlafzimmer rauchen. Sollte man grundsätzlich nicht, weil Rauchen ist ungesund und wenn man es doch macht, die letzte Asche, Leute, die runterfällt, könnte eure sein.
0: Ja nun, das könnte bei mir eventuell zu leichten Komplikationen führen.
1: Ja, Gott sei Dank bist du ja nicht Raucher.
0: Nee, das meinte ich jetzt nicht, sondern so mit Computer und so im Schlafzimmer.
1: Ja, das ist äh, bei einer Einzimmerwohnung, anderthalb.
0: Einraumwohnung. Einraumwohnung, Ein
1: ja. sage ich doch. Ähm, relativ.
0: Ja. Schwierig. Richtig,
1: aber da kann man auch... Ähm, Vorhänge vielleicht gegennehmen, dass man den Schlafbereich ein bisschen räumlich durch Raumtrenner abtrennt?
0: Ja, nee, geht leider nicht, weil, ähm, wenn ich bei mir hier, also ich sitze ja hier jetzt momentan an meinem Schreibtisch und der steht an der Wand und wenn ich jetzt ähm, so, keine Ahnung, so ein, zwei Meter zurückrollen würde, stehe ich direkt am Bett und dazwischen ist eigentlich nur die Balkontür. Aha. Deswegen, ich kann da jetzt, also ich könnte vielleicht, wenn ich an die Decke rankommen würde, irgendwie einen Vorhang oder irgendwas. äh, Aber da ich, deswegen, äh, jetzt kommt gleich die perfekte Überleitung, sage ich dir. Also, das Problem wäre aber, ich würde den wahrscheinlich runterreißen, denn was mir, bei mir im Schlaf immer passiert noch, was ich auch unbedingt noch erzählen möchte, ich äh, schlafe sehr unruhig, zum Beispiel. Also, äh, was heißt jetzt unruhig? Ähm, Das ist in meinem Fall... Ich habe ein sehr großes Bett und das brauche ich aber auch. Weil ähm, es ist mir nicht nur einmal passiert, dass ich äh, aus dem Bett rausgefallen bin, weil ich tatsächlich äh, Zuckungen im Schlaf habe und ich nicht weiß, warum. Das sind dann meistens, ähm, dass ich irgendwie ja, keine Ahnung, durchs Bett hüpfe. Ich kriege davon nichts mit, ich schlafe ja. Ähm, Nur andere Leute kriegen das immer mit, wenn ich zum Beispiel bei meiner Mutter übernachte dann ähm, passiert es halt einfach mal, dass ich dann plötzlich anfange zu, zu stöhnen. So einfach so oder sowas und äh, dann plötzlich durchs Bett hüpfe. Ähm, das ist für die für einige Leute wahrscheinlich sehr merkwürdig. Aber wenn man sich dran gewöhnt hat, also wie gesagt, ich krieg's ja eh nicht mit, von daher, äh, was ich auch zum Beispiel im Schlaf häufig mache, ist sprechen. Ja, also ich kann selbst beim Schlafen die Klappe nicht halten.
1: <lacht> die muss man auch nach dem Tod äh, die Klappe mit der Schaufel zerschlagen, weil du dann auch nicht die Klappe hält. Ja. hat man mir auch
0: gesagt. Richtig. Richtig, genau so ist es nämlich. Und das, das Ding ist eben halt einfach, äh, ich habe äh, tatsächlich zeitweise mal meinen mein Schlaf aufgenommen, also die ganze Nacht einfach mal das, ähm, so, eine, so eine Schlaf-App quasi mitlaufen lassen, die immer dann angesprungen ist, wenn... Ähm, wenn irgendwas gesagt wurde, irgendein lauter Ton entstanden ist. Es kann auch einfach nur sein, dass ich etwas lauter geschnarcht habe. Es kann aber auch sein, ähm, einmal bin ich morgens, weiß ich noch, bin ich aufgewacht und habe mir das angehört. Und das Gute ist, ich musste mir nicht diese kompletten acht Stunden anhören, die ich da geschlafen habe, sondern der hat mir anhand von Ausschlägen gezeigt, wo laute Töne waren. Und dann konnte ich dahin hinskippen und konnte mir das anhören. Und einmal, ähm, das habe ich geschlafen und habe dann irgendwie das Nachts dann einfach so gesagt, du, nee, halt, stopp, bleib bleib bleibst du stehen, bleib stehen, nein. Äh. Und dann saß ich da quasi vor meinem Handy und dachte so, alles klar. Ich habe keine Ahnung, was ich geträumt habe, aber es muss auf jeden Fall sehr spannend gewesen sein.
1: Ja, das glaube ich auch. Welche Verfolgungsjagd auch immer du da geträumt hast.
0: Ja, das ist... Das habe ich, das weiß ich nicht mehr. Also, das ist auch ganz häufig, ähm, dass ich zum Beispiel, äh, wie gesagt, trotzdem, äh, wie gesagt, im Schlaf einfach rede. Und ähm, meine, meine Mutter äh, hat mir auch schon mal erzählt, dass ich mich mal voll mit ihr unterhalten habe. Ich konnte mich aber partout nicht mehr daran erinnern, dass ich mit ihr gesprochen habe. Und das Lustige ist, dann sagte sie mir immer: Ja, aber da, da haben wir doch drüber gesprochen. Und ich so, ich habe geschlafen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Aber ich habe ja auch wirklich äh, Antworten auf bestimmte Fragen gegeben. Also mein Unterbewusstsein ist halt immer noch wach. Nur ich
1: nicht. Okay.
0: Ja, das ist manchmal echt. Manchmal ist es komisch bei mir. Also ich bin froh, dass ich niemanden hier habe, der das, der sich das antun müsste muss. Wobei meine Schwester ist dann noch ein Zacken schärfer. Also die große Schwester. Ja. Die haben ja mal äh, vor zwei, ja doch, vor zwei Jahren waren die hier. Und ähm, haben ja bei mir übernachtet und eine Schwester hatte sich freiwillig auf die Couch verkrümelt und die andere Schwester hat sich mit mir das Bett geteilt. Ähm. Und die große Schwester lag eben halt neben mir und ich habe extra Platz gemacht, damit sie an der Heizung liegen kann, weil so eine kleine Frostbeule ist und so. Und nachts werde ich plötzlich wach, weil sie nach meiner Hand gegriffen hat. Und jetzt könnte man denken, ja gut, vielleicht wollte sie einfach bloß Körperkontakt zu ihrem Bruder herstellen. Nee, die wollte tatsächlich Händchen mit mir halten. Nachts. Und... Ja, 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 und dann äh, habe ich aber die Hand immer weggezogen, weil ich also bei aller Liebe zu meiner Schwester, aber ich möchte mit ihr nicht Händchen halten. Und schon gar nicht nachts, wenn ich eigentlich schlafen möchte. Äh, Habe ich die Hand weggezogen. Da wurde die richtig aggressiv. Da hat die meine Hand und hat die ja festgehalten und da habe ich sie geschnappt quasi unter der Schulter und hab sie einfach umgedreht und dann hab ich bloß so gehört, wie sie so und dann hat sie weiter gepennt. Ah, oh, herrlich. Dann haben wir uns wieder Rücken an Rücken gelegt und dann war das wieder in Ordnung. Weißt du, was nur noch gefehlt hätte? Dass sie plötzlich ankommt und Löffelchenstellung bei mir macht. Dann, 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 keine Ahnung, wäre ich auf den Boden gezogen oder so. Ja,
1: auf jeden Fall mit dem Satz aus dem Bett raus. <lacht>
0: Ja, weil wir sind, wir sind wirklich beide, also wir sind beide sehr einnehmende Wesen. Ja, wir, könnten nicht, wir können eigentlich nicht beide in einem Bett liegen, weil es ist mein Bett. Unser Bett, also unser jeweiliges Bett gehört uns. Ja. Der andere ist dann nur geduldet.
1: Ah, wie bei meinem Kater.
0: Wie bei deinem Kater? Ja, da
1: bin ich auch nur im Bett geduldet. Eigentlich ist es seins.
0: Ach, du bist doch ja in der ganzen Wohnung nur geduldet.
1: Ja, das auch.
0: Scheiß Hauspersonal. Warum der Dosenöffner eigentlich immer noch da wohnt.
1: Ja, aber ich bin so ein Mensch im Schlaf, der dann wegrückt.
0: Du rückst dann weg?
1: Ja. Wenn der Kater sich breit genug macht und ich Gegendruck spüre, dann ziehe ich zum Beispiel die Beine ein und habe dann ungefähr eine Viertel vom Bett. Die andere Hälfte äh, braucht dann der Mann und äh, am Fußende liegt dann der Kater. Hm.
0: Ah, okay. Ja gut, ich muss ja dazu sagen, bei mir im Bett, ähm, ich liege ja auch nicht alleine im Bett. Ja, Also ich habe jetzt zwar keine Freundin, die jetzt neben mir liegt, aber ich äh, bin ja ein Elefantenar und habe ähm, Kuscheltiere tatsächlich in meinem Bett liegen. Weil eigentlich ist mein Bett ja ein äh, Doppelbett und sollte ja eigentlich dazu dienen, dass zwei Personen da drin schlafen können weil ich aber keine zweite Person habe, ähm, liegen da meine Elefanten immer. Und ähm, manchmal passiert es auch, dass ich am Morgen wach werde und mit einem von beiden dann kuschel.
1: Das ist gut.
0: Ja, deswegen, also ähm, ich, das, das, das Problem sage ich jetzt mal, die liegen natürlich auf der Seite, die noch nicht ausgelegen ist. Ich liege auf der Seite, die ausgelegen ist, aber auch nur, weil ich wirklich ein unglaubliches... Frostbeule bin und immer an der Heizung liegen muss. Ja, also ich kann, also ich wenn ich nachts friere im Schlaf, das ist das Schlimmste für mich. Echt? Und nachts ist es sowieso kalt. Ja. Ich merke
1: das sowieso nicht. Also wenn ich, also es dauerte eine ganze Zeit lang überhaupt nicht lange, bis ich eingeschlafen bin. Dann dauert es immer wieder ganz lange. Aber wenn ich dann schlafe, dann kannst du mir das Bett unterm Arsch wegbauen oder mich in eine Kühlkammer packen. Ist mir scheißegal. Ich kratze. Und bei minus vier Grad wird dann auch prr, schön geschlafen.
0: Boah. das kann ich ich wirklich absolut nicht. Also äh, sobald es kalt wird, ähm, das merke ich dann auch, dann werde ich auch wach, weil ich kriege dann nämlich immer Schüttelfrost. Ja, also das ist äh, auch zurückzuführen auf auf meine Kindheit, wo wo ich ja ganz oft ähm, immer äh, habe frieren müssen, weil ähm, ich mache mal einen ganz kurzen Exkurs äh, in in meiner Kindheit. Wir haben nämlich in, in, in einem Haus gelebt, was zum einen nicht wärmeisoliert war und zum anderen, wo die Heizanlage eine mittelmäßige Katastrophe gewesen ist. Und zwar mussten wir das immer mit Holz quasi anfeuern und diese Heizanlage hat aber einfach selten, in den seltensten Fällen funktioniert oder wir hatten auch zeitweise kein Holz gehabt, was wir hätten verheizen können. Und dann, dann hast du im Winter eben halt schon mal so gehabt, dass... Ähm, von von, irgendwie, ich äh, mir gerade überlegen, wie viele Räume waren das. Kü- Küche und Bad zählt man ja beim, bei den Räumen nicht mit, ne?
1: Das ist richtig.
0: Warte mal, da mal äh, hm, 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 hm. Ja, kannst du sagen, so neun oder zehn Räume waren das gewesen im gesamten Haus. Ähm, da hast du dann halt einfach mal gehabt, dass du ähm, das nicht heizen konntest, ja, weil das so, so arschkalt war. Und dass wir dann ähm, zum Beispiel alle in der, im Wohnzimmer, war noch ein separater Kamin, dass wir den zum Beispiel anfeuern mussten und dann alle gemeinsam im Wohnzimmer schlafen mussten. Ja, und daher ähm, kommt auch dieses, dass ich kälte, also ich kann mit, mit Hitze und Wärme kann ich gut umgehen, ja, aber ich kann wirklich partout-Kälte nicht, nicht ab. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das so eine Art psychischer Knacks, den ich da noch dra- mit draus habe, sobald ich zum Beispiel morgens aufstehe, habe ich jetzt letzten, letzten Mittwoch zum Beispiel gemerkt, sobald ich morgens aufstehe und mir ist kalt, bin ich erstmal wie gelähmt und ähm, fange, äh, bekomme das Zittern einfach. Also ich kann ähm, ich kann mich dann auch nicht bewegen, weil ich dann äh, so anfange zu zittern ähm, und muss dann erstmal irgendwo hin, wo es warm ist. Ob, ob ich mich dann erstmal zehn Minuten vor die Heizung setze oder mir ganz schnell irgendwas anziehe, ist mir eigentlich dann relativ. Aber ähm, Mit Kälte kann ich partout nicht umgehen. Also deswegen wäre auch Alaska wahrscheinlich nicht nicht unbedingt ein Reiseziel, wo ich mal unbedingt hin wollte. (lacht) (lacht) Also wenn wenn du mich mal starr sehen willst, dann äh, schlepp mich irgendwo in eine Kältekammer oder so.
1: Schlittschuh laufen?
0: Zum Beispiel. Gut, kann ich auch nicht, aber das wäre auch lustig. Ich kann auch keinen Schlittschuh fahren, ich kann nur Schlittschuh fallen. Naja, es wäre jetzt bei mir und meinem Knie wahrscheinlich nicht so gut, wenn ich das äh, Schlitt Fallen mache.
1: Ja, das also aktuell würde ich das ja sowieso nicht mit dir machen. Aber bis zum Him- Winter ist ja ein bisschen was hin.
0: Das ist wohl wahr. Aber der kommt ja bestimmt noch.
1: Ja gut, dann meine ich den Winter nächstes Jahr.
0: Ja, Hast, hast du denn noch eine weitere Geschichte zum Thema Schlaf und Schlafhygiene? Nein. Nein. Soll ich dir dann jetzt die Geschichte erzählen? Ja, Soll ich jetzt ja, 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 den Knaller zünden? Der Knaller. Irre. Also, ich habe mir äh, das aufgeschrieben mit Geschichte Tunnel. Ja, und zwar ist mir, wir haben uns heute nämlich, ähm, wir haben uns heute hier versammelt. Nein, pass auf, äh, kann ich ganz kurz erzählen. Wir hatten eigentlich heute vor, eine andere Folge aufzunehmen. Allerdings ist unser Gast kurzfristig äh, erkrankt. Wir verraten noch nicht, wer es ist, aber... Ähm, er wird in einer der nächsten Folgen bestimmt mal auftauchen. Irgendwann äh, werden wir ihn vors Mikrofon gezerrt bekommen. Ähm, und da haben wir uns heute überlegt, was machen wir? Weil das ursprüngliche Thema konnten wir nicht verwenden. Ähm, weil ohne Gast macht es keinen Sinn. So, und dann wollten wir nicht verwenden. Wollten wir nicht verwenden. Du hast natürlich vollkommen recht, das wollten wir nicht verwenden. Und dann ist uns ähm, so eingefallen, ja, was könnte man jetzt noch so erzählen? Und dann bin ich wieder in meine Kindheit gefallen, weißt du, so ich bin in mir hin, ich, ich bin in mir herumgelaufen und bin dann außerdem wieder um meine Kindheit gestolpert. Und da fiel mir eine Geschichte ein, die mir mein Vater damals erzählt hat, die er selbst erlebt hat, als er Kind war. Und zwar ähm, bin ich ja im, im, in Brandenburg äh, quasi äh, geboren und aufgewachsen, und in dem Dorf, wo ich die ersten, lass mich überlegen, die ersten zehn Jahre meines Lebens gelebt habe. Ähm, ist auch mein Vater damals geboren und da gab es ein unterirdisches Tunnelsystem. Und dieses unterirdische Tunnelsystem äh, ging quasi ähm, von der vom Pfarrhaus, also Haus, wo der, wo der Pfarrer quasi lebte, ähm, unter der Kirche entlang und am Friedhof entlang bis zu einem kleinen Grundstück, ähm, was damals uns gehörte. Und ähm, wir haben, irgendwann haben wir das mal aufgeräumt und haben ein bisschen Rasen gemäht und so. Und dabei ist uns ähm, quasi dieser zugeschüttete Tunneleingang ich will jetzt nicht sagen entgegengekommen, aber ähm, das das musst du dir so vorstellen, also wir haben da dieses Gras weggemacht und dann war da plötzlich ein Betonring und der Betonring war ziemlich groß und zugeschüttet. Und daraufhin hat mir mein Vater eben halt erzählt, dass es zu damaliger Zeit diesen, diesen, dieses Tunnelsystem gab, was überall im Dorf äh, an, an strategisch wichtigen Stellen im Tal rauskam, was dazu gedient hatte wohl, ähm, damit die 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 Ratsherren damals fliehen konnten. Und das war auch wohl noch zu DDR-Zeiten äh, im Betrieb. Zumindest wusste der Fahrer davon, denn mein Vater und seine äh, Kumpels damals, die haben äh, immer den Treffpunkt Friedhof gehabt und sind dann tagsüber immer auf dem Friedhof unterwegs gewesen. Und der Fahrer wollte das natürlich nicht. Dem hat das natürlich nicht gefallen, dass die da auf dem Friedhof rumschlawinern. Jedenfalls hat er sich dann beigemacht und ist quasi von seinem Fahrhaus in dieses Tunnelsystem rein. Und dieses Tunnelsystem führte eben halt unter dem Friedhof entlang, äh, zu einer zu einer einer, ähm, sehr sehr alten Grabstätte und auf dieser Grabstätte ähm, stand eine alte weiße Marmorbibel so und der wusste also der Fahrer wusste ganz genau an welcher Stelle sich mein Vater und die immer, immer aufhalten und hat sich einen Scherz dabei erlaubt und zwar hat er Folgendes gemacht er hat es quasi unten in den Tunnel rein bis zu dieser entsprechenden Grabstelle wo du eben halt äh, die Bibel von unten hattest und er hat sich einen weißen Handschuh angezogen so. Und dann hat er sich beigemacht, hat sich unter die Bibel gestellt und hat die Bibel beiseite geschoben. So ganz langsam, wirklich so, dass du dir dass du dir erst so denkst, so, sehe ich richtig? Und dann ging die Bibel beiseite und dann kam diese weiße Hand aus so einem kleinen Loch raus. Und dreimal darfst du raten, wer sehr, sehr schnell vom Friedhof gerannt ist.
1: Die anderen Leichen, weil die sich erschreckt haben.
0: Wahrscheinlich, ja. Nee, und äh, das hat der, das hat der, äh, immer gerne gemacht. Und irgendwann haben haben die den mal zugeschüttet, weil der wahrscheinlich nicht mehr mehr so sicher war halt.
1: Die haben den Pastor zugeschüttet?
0: Auch, ja. Ja, Die haben den Pastor gleich da unten gelassen und haben gesagt, komm, kannst du gleich da bleiben. Bist ja schon auf der richtigen Ebene. Nein, die haben den Tunnel natürlich irgendwann zugeschüttet. Und haben dann... ähm, Ach so... Ja, also äh, Legenden besagen, dass es irgendwo noch einen Zugang zu diesem Tunnel gibt, äh, der auch noch offen sein soll. Wir haben den aber nie gefunden. Es weiß auch angeblich keiner mehr, wo der sein soll und so weiter. Aber ähm, ja, grundsätzlich ähm, gab es dieses Tunnelsystem. Und ich weiß, das gibt es in vielen Städten heute immer noch, so alte Tunnelsysteme. Und vielleicht gucke ich mir auch irgendwann sowas mal an. Vielleicht einfach mal, muss ich mal danach googeln, ob es sowas irgendwo gibt. Und dann gucke ich mir das an. Weil das ist natürlich schon echt schlau, ne? Wenn jetzt oben der Feind wartet, dass du einfach unten langläufst. Dass die Leute sich was ausgedacht haben. Finde ich mega. Schlaue Köpfe. Mhm. Ähm, auf jeden Fall. So, das war die Geschichte. Ähm, kann ich, sag mal. hast ja. du rein zufälligerweise noch Lust auf eine Runde genial daneben?
1: Ja, warum nicht?
0: Ja, denn das ist nämlich das nächste, was wir heute vorhatten, weil wir ja gesagt haben, wir können ja das, wollten das Thema ja nicht benutzen, was wir ursprünglich hatten. Haben gesagt, pass auf, wir machen nämlich heute folgendes: ähm, Wir spielen so, so in der Art genial daneben. Also, es sind ähm, vom, vom Grundaufbau soll es dasselbe sein wie die Sendung, wird jeder aber schon mal gesehen haben. Einer ähm, stellt eine Frage und der andere muss sie erraten. Also in meinem Fall, ich stelle jetzt gleich oder ja, stelle Kadi jetzt gleich eine Frage, ob sie was weiß und sie kann ein bisschen raten und irgendwann löse ich das auf. Ähm, Wir haben jetzt beide so ein paar Sachen rausgesucht. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Du darfst anfangen, weil du hast mich ja getriggert und ich möchte jetzt raten, was das ist und dann endlich erfahren, was das ist.
0: Achso, du möchtest, äh, dass ich dieses spezifische Wort als erstes äh, mache, ja? Richtig, genau. Okay, alles klar. Ja, also dann stelle ich dir äh, die Frage, ähm, ein warmer Abriss, was ist das?
1: Ein warmer Abriss, das ist, ja, was ist das denn? wenn man? Also entweder ist es, wenn man die Tapete im Vorfeld mit warmem Wasser einsprüht hm, hm. und dann kann man die schön abreißen, weil die Tapete ja dann auch warm ist und der Kleber sich löst oder ein warmer Abriss ist einfach ein... Ähm, 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 ja, ein Abriss des Hauses im Sommer.
0: Ein Abriss des Hauses im Sommer? Ja,
1: warmer Abriss. und kalter Abriss ist ähm, der Abriss des Hauses im Winter. Also wenn du irgendwie Land kaufst und da stehen dann äh, baufällige Häuser hin, wenn ihr die dann abreißt, kommt ihr darauf an, auf welcher Jahreszeit das ist, ob das jetzt ein kalter oder ein warmer Abriss ist.
0: Ah, okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Ähm, nee, ist beides leider falsch. Oh. Ja. Du liegst, du liegst leider nicht mal in der Nähe. Hast du noch eine Idee oder? Nein. Keine mehr. Nee. Also pass auf, den warmen Abriss, den kannst du ganz einfach googeln. Tust jetzt bitte nicht, ich äh, lese es dir vor. Ja. Also pass auf. Der Begriff warmer Abriss bezeichnet umgangssprachlich das mutwillige Abbrennen einer Immobilie durch den Eigentümer unter Vortäuschung eines normalen Brandfalls, um die Versicherung zu betrügen oder Vorschriften des Denkmalschutzes zu umgeben, welche gegebenenfalls einem legalen Gebäudeabbruch entgegenstehen. Ein Versicherungsbetrug ist beso- im besonders schweren Fall, liegt bei einem warmen Abriss häufig vor in Deutschland, etwa dann, wenn der Täter den Versicherungsfall vortäuscht, nachdem er oder ein anderer zu diesem Zweck eine Sache von bedeutendem Wert in Brand gesetzt oder diese durch eine Brandlegung ähm, ganz oder teilweise zerstört hat. Dies wird mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zehn Jahren bedroht.
1: Ich bin echt manchmal zu naiv für diese Welt. So verdorben ich bin, äh, so naiv bin ich. Also so viel Energie hätte ich gar nicht und da hätte ich auch im Leben nicht dran gedacht. Danke. Echt nicht? Nö, ja, absolut nicht.
0: Ja. Also wie gesagt, das ist, ähm, ich glaube, das war tatsächlich mal eine Frage, die auch bei Genial daneben kam, aber es äh, ist schon ewig. her. Also warmer Abriss ist halt einfach eine Brandstiftung. Ja, also gar nicht, gar nicht. Ähm, Gar nicht mal so, eigentlich nicht so schwer, wenn man es schon mal gehört hat, aber jetzt bist du wieder um einiges schlauer. So, und jetzt bist du dran.
1: Wo ich gerade sagen, so verdorben, so naiv bin ich. Ich möchte von dir wissen, äh, was, ein, was man in der Schweiz unter einer oralen Gruppentherapie versteht.
0: Oh, oha, eine orale Gruppentherapie? Ja. Boah, das ist schwierig. Das kenne ich tatsächlich, also ich gucke ja die Sendung eigentlich relativ regelmäßig, aber das habe ich auch noch nicht gehört. Orale Gruppentherapie, also ich gehe jetzt mal davon aus, ähm, dass das, das wird irgendwas auf jeden Fall mit einer, mit einer Gruppe, weil sonst wäre es keine Gruppentherapie zu tun haben. Ähm, ich würde es jetzt einfach mal sagen, dass es eine, eine Gruppengesprächstherapie ist. Also das ist so ein, so ein umgangssprachlicher Slang-Ausdruck für eine Gruppengesprächstherapie in der Schweiz. ist. Oh. Nicht ganz nicht oder, oder kann. Weg.
1: Naja, wie das Wort Uraltag mit Mund hat das schon was zu tun. Aber man spricht dabei nicht.
0: Es ist jetzt aber, keine, äh, es ist aber jetzt kein umgangssprachliches Wort für Bukake-Party, oder?
1: Moment, das muss ich googeln. Nein, ich tue es besser nicht. Nein, ich löse es auf. Ähm, In der Schweiz versteht man nach einer oralen Gruppentherapie, wenn eine Gruppe von Tieren über das Futter Medikamente verabreicht bekommt.
0: Ach, das ist ja geil. Das Das ist ist sehr schön, oder? Das ist richtig geil. Das ist, äh, okay, cool. Komm, ich habe auch noch eine. Machen wir direkt weiter. Was ist die sogenannte Jesus-Schraube oder im Englischen Jesus-Nut?
1: Jesus-Schraube? Ist das die in der Mitte, die das... Ah, nee. Das waren ja keine Schrauben, das waren ja Seile. Oder wurde wurde der Querbalken am Linksbalken mit einer Schraube festgemacht? Ist das das? Dass man sagt ja okay also wir können ja jetzt nicht hier den, den, den Brian nehmen oder den den was weiß ich wen sie da alles ähm, ans Kreuz genagelt haben äh, wir nehmen jetzt einfach Jesus weil das einer der ähm, ist der am häufigsten vielleicht in den Sinn kommt wenn es um ein hm. Kreuz geht
0: äh, nee ist es nicht
1: okay
0: willst du noch weiter raten
1: also sinnvolleres als das würde mir nicht einfallen
0: also pass auf, ich, ich gebe dir einen, äh, einen Tipp. Ja, vielleicht kommst du ja drauf. Ähm, die, dieser, also es hat nichts mit Religion und Glaube zu tun. Wobei in, im, im entfernten Sinne schon, das wirst du nachher noch feststellen, aber ähm, ah, ähm, das sind das beziehe dich tatsächlich auf die Schraube.
1: Das sind bestimmt die Schrauben von einem Wasserskier, wo man äh, die Schuhe festmacht, weil Jesus konnte ja auch übers Wasser äh, laufen und dann haben wir eigentlich gesagt, <lacht> äh, ja, der konnte über das Wasser laufen und so weiter, nehmen wir dann einfach Jesus Schraube. Das ist das, was die Schuhe an den Wasserskiern hält, äh, die du dann festschrauben kannst, das ist die Jesus Schraube.
0: <lacht> Leider auch vollkommen falsch.
1: Okay, verrats mir.
0: Also, pass auf. Ähm, die sogenannte Jesus-Nut oder Jesus-Schraube ähm, ist ein äh, ist quasi das zentrale Bauteil, was den Rotor am äh, Helikopter festhält. Ähm, und zwar genauer gesagt bei einer äh, bestimmten Bauart von Helikoptern, und zwar der Bell 222U. Und ähm, warum das Ganze Jesus-Schraube heißt, äh, hat einfach folgenden Hintergrund: ähm, Diese Schraube. ähm, sorgte eben halt dafür, dass der Helikopter mit dem Rotor verbunden ist. Jetzt ist es manchmal ähm, passiert, dass wenn diese Schraube arg verschlissen oder beschädigt war oder, 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 dass ähm, die kaputt gegangen ist. Und wenn die kaputt gegangen ist, hat sich der Rotor vom Helikopter gelöst. Und das Einzige, was du in dem Fall noch tun konntest, wenn der Rotor vom Heli abfällt, während du fliegst, ist zu Jesus beten. (lacht)
1: Naja, da war ich ja mit der Wasserschraube ganz knapp dran.
0: Da warst du ganz knapp dran. das Lustige an der ganzen Sache ist, ich war tatsächlich ein paar Mal schon bei Genial daneben gewesen und habe diese Frage jedes Mal eingereicht und wurde nie gezogen. Och Mann. Ja, dabei finde ich das so eine geile Idee. Vor allem, äh, es gibt da tatsächlich auch einen äh, englischsprachigen Wikipedia-Artikel dazu. Ich gucke gerade mal. Jesus-Schraube oder Jesus-Pin ist ein äh, Slang-Terminus für eine, äh, genau, für die Hauptschraube äh, des Rotors. Ähm, Die hält den äh, Hauptrotor am Mast äh, des Helikopters. Mal gucken. Äh, Wo das steht? Ach genau, wenn die die kaputt geht, hat das meistens katastrophale Konsequenzen. Der Terminus äh, Jesus-Schraube Kommt daher, dass amerikanische Soldaten im Vietnamkrieg, ähm, gucken was so first, ah genau, war der erste Krieg, wo diese Art von Helikoptern äh, verwendet wurde, also in hoher Anzahl mit den ähm, mit diesen Soldaten quasi. Äh, Warte mal, guck mal. Ach so, genau. Ähm, Und wenn der, hier steht es nämlich auch, wenn der Jesus-Pin während der Fahrt, während des Fluges kaputt geht, ähm, löste sich eben halt der Rotor vom Rest des Helikopters und das Einzige, was der Crew dann noch half war, Pray to Jesus, also zu Jesus zu beten. Und soweit ich das weiß, äh, steht, äh, mittlerweile haben äh, die Helikopter aber auch keine keine Jesus-Schraube mehr. Also, dass es mittlerweile eigentlich nicht mehr passieren kann.
1: Ach so, ich habe gedacht, äh, die haben sie jetzt umbenannt, den petrus Schraube oder so.
0: Ich glaube, Petrus könnte damit noch weniger anfangen. So, hast du noch eine? Das macht gerade so Spaß, ey.
1: <lacht> weißt du, was ein Schmalspießer
0: ist? Ein Schmalspießer? Ja. Schmalspießer, ein Schmalspießer. Ähm ich überlege gerade, das könnte, das könnte eine sehr dünne Art eines ähm Zahnstochers sein, der so dünn ist, dass, äh dass man sich besonders gut damit die Zahnzwischenräume reinigen kann.
1: Wäre für mich als Zahnsprangenträgerin äußerst
0: praktisch, aber nein. Nicht. Nicht. <lacht> Sagen wir nochmal, ein Sch- Wie heißt das nochmal?
1: Schmalspießer.
0: Schmalspießer.
1: Schmal wie breit und Spießer wie halt eure Spießigkeit.
0: Okay. Aber auch zwei getrennte Worte. Nein, oder?
1: nein ist eins. Ein Schmalspießer.
0: Ein Schmalspießer. Nee, keine Ahnung, komme ich nicht drauf.
1: Nein? Möchtest du wissen?
0: Mm-mm. Ja.
1: Es ist ein junger Hirsch. Er ist schmal und hat nur kleine, kurze Hörner.
0: Ach. Das ist ja... Ach so, ach so das ist quasi der Name von dem... Einem... Ah, alles klar. Okay, okay, okay. Das ist natürlich interessant. Möchtest du auch noch eine hören?
1: Weißt du, was ich lieber hören möchte? Na. Die Auflösung deiner Paulaner-Geschichte.
0: Ach, Kadi, diese Überleitung, ich liebe dich. (lacht) Danke. Ich liebe dich gerade so. Nichts ohne diese
1: Vorlage. Von daher kann ich diesen Ball nur zurückgeben.
0: Ah, sehr schön. Ähm, äh, Okay, pass auf, machen wir sofort. Ähm, Auf jeden Fall muss ich dir gerade mal sagen, das äh, Spiel hat jetzt gerade sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das müssen wir in einer der nächsten Folgen müssen wir es nochmal machen. Ja? Also behalte die Seite äh, auf jeden Fall im Hintergrund. Äh, wir müssen das auf jeden Fall irgendwann nochmal machen. Okay. Ähm, genau, jetzt Paulana-Geschichte kommt jetzt ähm, als Auflösung. Nochmal ganz kurz ähm, für alle, die jetzt eventuell doch noch neu sind und vielleicht auch bis hier durchgehalten haben. Ähm, Erkläre ich nochmal ganz kurz, was ist eine Paulana-Geschichte? Eine Paulana-Geschichte ist eine ähm, ist ein Begriff aus äh, von Twitter, dass, wo, was manchmal Leute als, ähm, also wenn, wenn irgendein Tweet geschrieben wird, der polarisiert oder der, wo man sagt, ja, das kann ja so nicht gestimmt haben, dann haut man oftmals darunter, dass es eine sogenannte Paulaner-Geschichte ist. Also das, eine Geschichte aus dem Paulaner-Garten quasi. Und wir haben uns jetzt gedacht, ähm, wir erzählen immer jede Woche abwechselnd oder jeden Podcast abwechselt immer eine Geschichte und sagen dann, ist es wahr oder ist es nicht wahr und ihr dürft mitraten. Und beim letzten Mal habe ich die steile These in den Raum gestellt, dass ich in meiner Heimatstadt, also in meiner Geburtsstadt damals, als Kind versehentlich einen kompletten Supermarkt abgefackelt habe. Dazu haben wir auch eine, eine Umfrage quasi gemacht. Ne? Und ich habe ähm, euch gefragt, ähm, passend zu unserem Podcast, die Umfrage, stimmt es, dass ich in meiner Geburtsstadt einen kompletten Supermarkt versehentlich niedergebrannt habe? Und was ist dann dein, also was glaubst du, Kadi?
1: Hättest du mich, kurz nachdem wir uns kennengelernt haben, gefragt, hätte ich gesagt, nie im Leben. Dieser brave, unschuldige Bürger würde das nie im Leben machen. Jetzt, wo du ein bisschen, ruhig dich humoristisch aus der Reserve gelockt habe, würde ich sagen, das wird er auch nie machen. Also bitte. Er mag zwar <lacht> humortechnisch sehr, sehr grenzwertig sein, aber also, bitte ein, 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 ein Supermarkt abfackeln, nee, das hat er nicht gemacht.
0: Ja, wie gesagt, die Betonung lag ja auch versehentlich.
1: Nee, ich glaube ja. selbstverständlich nicht. Also
0: ich weiß nicht, wie also
1: muss man versehentlich einen Supermarkt abfackeln?
0: Ja, also du glaubst nicht, dass ich versehentlich einen Supermarkt abgefackelt habe. Richtig,
1: Rom wurde auch nicht versehentlich an einem Tag erbaut.
0: Ja, und damit schließt du dich äh, 47,6 Prozent der Leute an, die das ebenfalls glauben. Ähm, Was ich an der ganzen Sache erschreckender finde, ist, dass äh, von den Leuten, die abgestimmt haben, glauben tatsächlich 52,4 Prozent, ich habe versehentlich einen Supermarkt abgefackelt. Und ich will euch nicht länger auf die Folter halten. Es ist natürlich absoluter Blödsinn. Ich habe nicht versehentlich einen Supermarkt abgefackelt, weil dann würde ich wahrscheinlich entweder hier nicht sitzen oder es nie im Leben euch erzählen. Weil, ganz ehrlich, ähm, Brandstiftung, ja, äh, das verjährt nicht so schnell. Ja, was sich aber tatsächlich, ähm, was sich aber da damals tatsächlich ereignet hat, dass das wirklich eine wahre Geschichte, ist, äh, das besagter Supermarkt ist da damals tatsächlich abgebrannt, allerdings ohne meinen Zutun. Das Einzige, was tatsächlich war, ich äh, bin nach der Schule dort einkaufen gewesen und ähm, bin dann mit dem Bus nach Hause gefahren und der Bus, mit dem ich damals nach Hause gefahren bin, der hat nochmal eine Schleife quasi durch die Stadt gedreht, bevor äh, er in Richtung meines Zuhauses gefahren ist und dabei bin ich ähm, nochmal an diesem Supermarkt vorbeigekommen und das war, lass es keine halbe Stunde gewesen sein, die ich aus dem Supermarkt raus war, Ähm, habe ich bloß gesehen, als wir daran vorbeigefahren sind, dass da riesengroß Tatütata aufgebot war. Ähm, Und dieser Supermarkt ist tatsächlich bis auf die Grundmauer niedergebrannt, weil durch einen technischen Defekt ähm, irgendwas hat er da angefangen zu brennen und äh, dieser komplette Supermarkt ist bis auf die Grundmauer niedergebrannt. Aber ich habe tatsächlich nichts damit zu tun. außer Also das Einzige, was ich mir zu Schulden habe kommen lassen, ich habe damals wirtschaftlich dort etwas gekauft, aber ich habe nichts angezündet. Ich schwöre... So war Gott mir helfe.
1: Ey, Brudi, schwör.
0: Ey, Brudi, schwör, ich habe nichts abgefackelt. ja, Zumindest nicht willentlich. Okay, außer die Haare meiner Schwester, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Okay. Ähm, wann sagtest du nochmal, wann ist dir das passiert?
0: Ähm, das müsste so ungefähr 2003, 2004 gewesen sein.
1: Wäre verjährt. Die Verjährungsfrist der Tat beträgt aufgrund ihres Strafrahmens gemäß Paragraph Nösensbär, bla, 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 zehn Jahre.
0: Ah, okay, Na, dann ist ja dann. Äh, ist Kannst du jetzt so sagen, gut. das ist doch was? Nein, ich war es wirklich nicht. Also dann bin ich ja froh. Aber nein, ich war es tatsächlich nicht. Ich habe den Supermarkt nicht abgefackelt.
1: Du hast dein Weltbild bei mir gerettet.
0: Gott sei Oder Dank. Oder so rum. Ja. ja. Und ähm, da wir das jetzt ja haben, ist jetzt wieder Kadi dran mit einer neuen Geschichte. Ja. Uns zu erzählen. Ich bin gespannt. Ich höre zu.
1: Ich stelle einfach die These in den Raum. Ich weiß nicht, ob es eine Prothese ist oder andere Thesen, dass ich eigentlich gar keine gebürtige Deutsche bin, sondern aus den Englischen eingereist bin.
0: Also, dass du quasi gebürtige Engländerin bist? Richtig, genau. Mhm. Okay, ja. Magst du uns dann sagen? Ach nee, nö, nee, magst du uns nicht sagen? Richtig. Ähm weil, okay, nee, er hast recht. Okay. Ähm, gut, ich rate mal. Und ähm. Hm. Nee, ich, ich würde sagen, ich glaube das nicht. Nee, ich würde, nee, ich würde sagen, nee, das, das glaube ich dir nicht. Dass du gebürtige Engländerin bist. Und die Auflösung, wie es nun wirklich ist, die erfahren wir ähm, in der nächsten Episode unseres Podcastes. Und damit kommen wir jetzt eigentlich schon in Richtung Ende. Ähm, ja. Unseres Podcastes. Weil es ist ja auch schon relativ spät jetzt wieder. Äh, warte mal, ich muss mir das aufschreiben, sonst vergesse ich nachher wieder, was du jetzt eigentlich erzählt hast. Äh.
1: Dann wären wir schon mal zwei.
0: <lacht> warte mal. Äh, hä, hä. Nein. Engländerin. Du bist gebürtige Engländerin, hast du gesagt. Okay, Gott. Ähm, wo haben wir stehen wir. Ach, genau. Ähm, ja, damit kommen wir jetzt schon wieder in Richtung Ende unseres ähm, äh, ja, heutigen Podcastes. Und ich überlege gerade noch, ob ich jetzt noch irgendwas, irgendeine Anekdote äh, habe, die ich erzählen könnte, aber. Nö, ich habe mit Doten gerade gar nichts mehr zu tun.
1: <lacht> Bei uns 5 Euro nicht schlechte Wortspielkasse, außer sie nehmen die Flachwitz-Freitags- Flatrate-Werbe-Jingle. Greift auch am Samstag.
0: Absolut, die ziehe ich sofort. Zack. Ja, ähm, nee, dann war es mir wie immer ein, ein inneres Blumenpflücken, äh, um nicht zu sagen ein Jumbo-Plezier, ähm, wieder mit dir diese Hochimprovisierte Folge aufgenommen zu haben. Und äh, ich bedanke mich recht herzlich für dein Dabeisein, für deine Einwürfe, Auswürfe und Umwürfe.
1: Hat man das echt gehört, dass ich vorhin einen Becher umgeworfen habe?
0: Überhaupt nicht, hast du?
1: Nein, aber ich habe auch die Flachwitzfreitagsflatrate als Flatrate gebucht. Ah.
0: Pff. Ähm. Genau, ansonsten an dieser Stelle, wie gesagt, nochmal der Hinweis äh, auf das, was ich zu Anfang schon, also was vor dem Intro schon kam. Ähm, wenn ihr irgendwas habt, was ihr sagt, was wir unbedingt mal besprechen sollen oder wenn ihr sagt, ihr habt eine Geschichte, auch gerne eine Paulaner geschichte für uns, wo ihr sagt, ähm, mh, dass die auf einen von uns beiden vielleicht passt. Schreibt uns gerne eine E-Mail. Äh, schreibt uns äh, eine WhatsApp. Wie gesagt, ich sage euch nochmal ganz kurz die Nummer. Das ist die 0176 436 92819. Oder eine E-Mail an herrvontag magenta.de. Ganz wichtig äh, sei nochmal ganz kurz der Hinweis, weil äh, es tatsächlich Leute ausprobiert haben, beim letzten Mal auch wieder. Ähm, ihr könnt unter der Nummer tatsächlich uns erreichen aber ihr bekommt uns nicht ans Telefon. Also wer jetzt denkt, oh Gönny, deine Stimme ist so sexy, ich möchte gerne mit dir persönlich sprechen, der Gestivel de ist wieder da. Nein, ähm, äh, diese Nummer ist wirklich ausschließlich für äh, WhatsApp gedacht. Da geht keiner ans Telefon. Das könnt ihr noch so sehr versuchen, wie ihr wollt. Da geht keiner dran. Das kann ich euch hoch und heilig versprechen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, schreibt uns, äh, schickt uns eine Sprachnachricht. Vielleicht wollt ihr auch einmal äh, Gast in unserem nächsten Podcast sein. Wer weiß, wenn ihr irgendwas Spannendes zu erzählen habt oder irgendein Thema, was ihr sagt, was wir unbedingt besprechen müssen, meldet euch. Wir sind jederzeit für alles offen.
1: Ihr dürft auch gerne Kritik üben. In dieser Hinsicht sei aber gesagt, bitte konstruktiv. So, ey, alles scheiße. äh, Ist ist insofern konstruktiv, wenn du sagst, ey, alles scheiße, weil... Argumente liefern, dann ist das konstruktiv. Aber ansonsten nur ey, Scheiße, ist blöd. Ist nicht Mhm. konstruktiv.
0: Ja. Und äh, was auch im Übrigen nicht konstruktiv ist, ist äh, ein Kommentar wie, wer hört denn so einen Scheiß? Es gibt ein, zwei Leute, die das hören, aber wenn du es nicht hören willst, dann hör es halt einfach nicht. Dann mach es aus. Von daher, wenn ihr auch Kritik habt, klar, gerne, weil nur an Kritik können wir äh, nur, nur bei Kritik können wir uns einfach aufregen. Ja, das ist so einfach, wie es ist.
1: genau. Wer will an Kritik schon wachsen? Wir wollen an Kritik aufregen, bis der Blutdruck platzt.
0: Aber absolut, bis uns die... Nee, ich, ich, verfall, ich verfall schon wieder meinen Berliner Slang. Wir machen jetzt Schluss aus. So, also, wenn ihr Kritik, Sorgen, Nöte, was auch immer habt, schreibt uns, mailt uns, ähm, denkt an uns, retweetet äh, einfach diese Folge, wenn sie euch gefällt, äh, nominiert uns für den Deutschen Podcastpreis, was auch immer. Lasst euch irgendwas Schönes einfallen und ja, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Auch dir, wie gesagt, Kadi, noch mal ähm, Küsschen nach in Richtung der Stadt, oh. da, wo du sitzt. Hast du es bekommen? Ich glaube, ja. ja. es ist gerade von ähm, der Scheibe geklatscht. Na toll. Das ist wie, wie so eine blöde Eule bei Harry Potter, ey. Ähm, ich,
1: ich sammel sie gleich auf. Ich wünsche dir auch gut. und freue mich auf die nächste Folge mit dir.
0: Ich mich auch. Vielen Dank fürs Dabeisein und äh, bis dann. Günni ist auch. Tschüss.